1: Bienvenidos una semana más al Capologies, tu podcast sobre fútbol americano más interactivo, sobre NFL. Antes de comenzar a hacer nada, voy a hacer un anuncio oficial. Lo hicimos en redes sociales hace unos días, pero para todo aquel que nos siga en, en Twitter, en arrobaelcapologies, que no es obligatorio, pero es recomendable, os eh, comentamos que de aquí a unas eh, semanas, de aquí a un par de meses, quizá un pelín más, nos pasamos al miércoles. Para que nadie se extrañe de que este programa, por ejemplo, eh, se ha subido un miércoles, que nadie se extrañe, porque durante estas eh, semanas de off-season vamos a, a hacerlo así. Eh, por eh, diversos motivos nos empujan a ello, y como vamos a seguir con el programa eh, semana a semana durante la off-season sin parar, vamos a, a hacerlo el miércoles para, para poder llevarlo a cabo. Aparte de eso, semana. Eh, la verdad que bastante, un poco quizá de resaca, ¿no? Después de toda esa Super Bowl, después de todo el balance que hicimos la pasada semana en esta, quizá hay mucha menos actualidad candente, pero sigue pasando cosas. Ahora hablaremos, porque hay sobre todo dos nombres encima de la, de la mesa, eh, de, la, de la actualidad, que son Sackers y J.J. Watt. Eh, hablaremos dónde pueden ir ambos jugadores, uno que ya ha sido cortado por Houston Texans, y el otro, que parece que va a ser traspasado por Philadelphia Eagles. Dos eh, grandes eh, jugadores que están en el mercado, aparte de los que ya hemos comentado, como Deshaun Watson, como Carson Wentz. Eh, muchos jugadores interesantes, los que se van a mover durante las próximas semanas y lo comentaremos todo, como siempre aquí en el eh, Capologist. Para hablar de todo eso mucho más, también tendremos a Juan eh, Jiménez, que hoy estrenamos sección. Se llama QB Nerd. Y vamos a hablar mucho de, de los eh, quarterbacks de la NFL de tema técnico y cuál es la situación, como decimos, de la posición en eh, equipos de la eh, Liga. Y también hoy tendremos, eh, como hemos dicho, que vamos a hablar de jugadores, de fichajes y demás. Vamos a aprovechar esta semana post-Super eh, Bowl, ya en la que no ha habido ningún eh, partido, para tratar el tema del cap, el tema de la off eh, Ese cap que va a verse reducido... Eh, durante esta eh, temporada eh, baja, y que eh, va a marcar eh, los fichajes y lo va a marcar absolutamente todo. Hablaremos con Adrián Cobo, un gran experto en el tema, sobre cómo puede afectar el CAP a los eh, diversos equipos y cómo pueden manejarse durante esta season, ya sea cortando jugadores, reestructurando contratos, eh, lo, lo hablaremos eh, todo eso con, con él. Román Rollo Más, Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter. ¿Qué tal la semana?
2: Pues la semana bastante bien, ¿eh? Uh, un poco um, con el mono de, de, la, de la NFL, de grabar el Capologies. De hecho, Paco Virués me has dado un par de días libres y me fui hasta donar sangre pero y so, todo. Pero o sea, solo hacer... un par, ¿eh? ¿eh? Solo un par te he dado, ¿eh? No más, ¿eh? Exacto, sí, 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 sí. <risa> <risa> um, y bueno, pues nada, ahora ya nos ponemos, como dices tú, y, y empieza la cuaresma y... Y qué mejor penitencia que no tener NFL, ¿no? O sea, que es, que es muy, muy duro, pero intentaremos con el Capologist y siguiendo las noticias que siguen, desde luego, habiéndolas, eh, ya pensando, ¿no?, con, con la mirada puesta en el draft, pues, encarar
1: este, lo que queda de febrero y el mes de marzo. Porque esto, esto la verdad, que no para, ¿eh? Pare, ¿eh? Parecía que se nos venía el mundo encima con la Super Bowl, pero es que ya tenemos casi encima el proceso pre-draft, así que aquí... Eh, que no se despiste nadie, que, que te lo pierdes. Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6. Antes de que me digas nada, todo el mundo quiere saber. Lo que te han salido los exámenes.
3: Bien, bien. Eh, all in, tú vas dentro y. Eh, bueno, afrontando el, puede ser el último cuatro y ya de unir. Y, y luego o ya, pues a ver. Pero y llevo voy bien, a, a, de a
1: dedicarte totalmente de a, al Capology, ¿no?
3: Mm, o no, a otras cosas, <ríe> ya veremos. Eh, eh, <ríe> eh, bueno. Bueno, la semana viene, al final, primera semana off season real y a partir de ahora a ver qué pasa eh, queda un mes exacto para la agencia libre ¿Y? y aunque no haya partido realmente hasta que no pase el draft eh, siempre va a haber noticias y, y siempre va a haber cosas de las que hablar fichajes eh, jugadores que la lían del draft o, o, o quién tiene que escoger tal después de, después de la agencia libre y veremos pero bueno eh, queda un mes muy interesante aparte con el tema del campo, lo haremos con adri pero bueno a ver cómo sale correcto porque efectivamente queda un mes justo para el comienzo de la agencia
1: libre que comienza el 17 de marzo estamos grabando el día 17 de febrero por la mañana pero el día 15 un par de días antes ya se abre el periodo de tamper ilegal es decir en, en nada tenemos ya aquí a jugadores eh, negociando a equipos eh, a, eh, no oficializando acuerdos pero eh, prácticamente, así que, eh, nada, como decimos, aquí en la NFL y en el y tampoco, no se para.
2: Eh, vamos... ¿Puedo hacer una pregunta, Nacho, sí. eh, ya que estamos? Sí, claro. El tema eh, del draft, eh, Nacho, o sea, ¿ya tenemos a todos los jugadores apuntados o, o cuáles sí, cuáles no? ¿Cuándo sabemos cuándo nos tenemos a todos?
3: A ver, este año el tema del COVID ha sido un caso especial, pero normalmente... Es decir, vamos eh, eh, bueno, para que lo sepa, esto es muy diferente al baloncesto. En baloncesto puedes hacer el one and done que se llama, un año en la universidad y irte al draft. Aquí no, aquí tienes que estar al menos tres años. Y eh, los, por ejemplo, los seniors ya no hace falta que se presenten, ya directamente ellos eh, han acabado su ciclo universitario y tienen que ir al draft. Eh, pues jugadores como Devon Smith o jugadores así no hace falta que se queden en, no, 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 tienen tiene la opción de quedarse un año más. Eh, pero los juniors, los de un año, los que llevan al menos, los que llevan tres sí que tienen, tienen la opción de declararse o quedarse un año más y pues eso ves a gente como Trevor Lawrence, Justin Fields y toda esta todo, gente de este nivel eh, gente, eh, que llevan tres años entonces anuncian públicamente que son ellos, eh, bueno, for go, dejan pasar el último año universitario y se presentan al dólar. Eh, Pero es esto, y en, el, en el momento en el que se presentan creo que tienen hasta mediados de enero o algo así para, para anunciar que se presentan y, así, y en ese momento, eh, pues obviamente el tema es contratar a gente y en ese momento ya te consideras un jugador profesional y no puedes volver a la, a la universidad. Y a, a jugar, a jugar. Estoy así eh, Y es esto. Eh, este año, como ha habido el tema de, de la pandemia, a los seniors, les, bueno, a todos los jugadores se les permitía volver un año más a la universidad. Entonces, los seniors sí que han tenido que, más que declararse, los que no querían, los que querían volver han tenido que decir que volvían. Pero un año normal, no. Un año normal, un senior eh, acaba periplo universitario y va atrás
1: De acuerdo, pues, pues si os parece eh, Nacho, Rafa yo tengo un par de temitas de actualidad apuntados antes de irnos con todas las eh, preguntas que nos han hecho los oyentes en arroba el capologies que como siempre son eh, muchas también tendremos preguntas para la zona de Juan Jiménez y también para Adri y Cobo, o sea que tenemos preguntas para todos esta semana, pero antes de eso, como digo, un par de temitas El primero de ellos, uno de que me llama bastante la atención y es que eh, lo hablaremos eh, más adelante, que Philadelphia Eagles tiene un problema de cap enorme Y uno de los últimos nombres que ha salido a la palestra a la hora de eh, ponerlo en el mercado de transferibles es Sackerts el Tyren que sí que es cierto que eh, Nacho quizá no ha tenido su mejor temporada, pero que es un caramelito en el mercado eh, que ya suena, por ejemplo, entre otros equipos, para Indianapolis Colts, que está en todas las salsas, y para Seattle Seahawks.
3: Sí, a ver, el tema de Erz eh, es verdad que ha bajado mucho el nivel. O sea, eh, seguramente siempre se hablaba de eh, Erz entre los tres mejores. Yo no creo que ya estén en ese grupo, pero bueno, sigue siendo un buen taller. El problema es que tiene un contrato bastante alto. A ver, eh, con Erz. El problema es eso, ¿dónde, eh, ¿qué pueden dar los equipos por él? Está claro que Fidelza se lo va a sacar de encima. Ya, bueno, ya cuando hubo la rueda de prensa hasta el final de temporada, es, bueno, se puso ayer la rueda de prensa, haría entender que él no iba a estar el año que viene en el equipo. Entonces, eh, el tema es que ¿qué puede estar a cambio? O sea, que es un en veterano, es, de, es el draft de Kelsey, o sea, tiene más o menos la misma, debe, debe estar la misma de Kelsey, ya ha pasado los 30 y, no sé, a lo mejor le quedan un par de años buenos, pero... Claro, el, el equipo que le reciba tiene que... Seguramente le tenga que dar un nuevo contrato por el, para bajar el cap de este año, sobre todo. Y, y no sé. Por ejemplo, qué? se habla de Seattle. Seattle tiene cuatro elecciones en este draft. No sé qué puede dar a cambio de Shakers. No sé. Un pick, Yo... de, tercer día, un pick de tercer día bajo, sinceramente. O sea, na, ni que nadie se espere que alguien de una tercera ronda por Erse. Eso no va a pasar.
1: Pues... Eh, Rafa, no sé si Sackers es un jugador que también... Eh, su bajo rendimiento de esta temporada, por ejemplo... Quizás está afectado por el hecho del de, mm, entorno en el que estaba. Es decir, tampoco nadie ha brillado sobremanera en Filadelfia.
2: Probablemente solo tres recepciones por partido de media en esta campaña, su octava en la NFL. Yo a Zarkertz lo veo en un equipo que dé mucho juego a los tight ends, que los Colts, por ejemplo, que, que rote bastantes tight ends. No lo veo en, en equipos como Seattle que nunca han, han tenido un tight end referencia. Su juego no lo han basado en un tight end uh, referencia, yo creo que mmm, como complemento con un equipo que tenga sobre todo dos tight receptores que vayan rotando constantemente o que estén en el campo a la vez, sí que lo veo que puede ser productivo pero en la bajada en números, sí que podemos achacarla a los Eagles pero sí que podemos ver una tendencia en que como jugador su producción va a ir de, de bajada sin lugar a dudas, con lo cual estoy de acuerdo con Nacho, no creo que los equipos Den uh, mucho por él en estos momentos
3: Ahora mismo, bueno, hay, ahora mismo hay el una, contrato eh, eh, Nacho, sí No, que con ERS hay un tema eh, eh, A ver, ha, ha bajado mucho el nivel Y se ha empezado a lesionar eh, En Twitter hay una cuenta Que se llama Earth Break Tackle En preguntándoselo Porque es, es un tema eh, el, no, no rompe un placaje Desde ahora como año y medio o sea, Esta temporada no ha roto ni uno Yo creo que <risas> el año pasado La última parte de temporada tampoco Y es un poco También aquí en España Había la de Sandro Ramírez no Ha metido, ni un, ha metido gol hoy o el Movistar Team de, de ciclismo ha ganado, que se lo tiró un año sin ganar una, una etapa el Movistar también. Y con eso es esto, que físicamente ha bajado muchísimo el nivel. Y seguramente el que se lo lleve le tenga que dar un contrato porque él tiene un año de contrato, va a querer, va a querer un nuevo contrato. Y es de estos contratos que al cabo de un año irás... Wow, ¿cómo se lo di? Ahora, es que ahora mismo, mí, me...
1: mira, ahora mismo, para Filadelfia es el año, el primer año de su contrato en el que le sale, en el que ahorraría sí. dinero si lo traspasa. Porque estoy viendo su sí, contrato sí. y dejaría de dinero muerto 7.800.000 casi, y su contrato, su cap hit, es decir, su impacto contra el, el Salary Cap si se queda, es de 12 millones y medio. Sí. Entonces y ahorrarían vale, sí. unos 5 milloncitos.
3: Y el sí, el que se lo lleva, se lleva un contrato de un año y ocho millones. Pero claro, no, es normal. Claro, que, eh, no, caro. Eh, claro, el que bueno, Ya, pero es que tampoco. El tema de los tailandeses es que eh, sí que hay tres o cuatro muy bien pagados, pero el resto, un tailand normal está en eso, es un dinero. Y no sé, veremos. O sea, seguramente el que, le, el que se lo lleve le hará una renovación de dos años más. Y, y eso, este año bajará el cap, A lo mejor te encuentras que el, el año que viene o el siguiente, físicamente muy, muy limitado, ya está en diez, doce millones otra vez. Y. No sé, a mí en Seattle, por ejemplo, me, enca me encaja. El tipo lo que se ha hecho este año con, con Greg en que ha salido fatal, pero bueno, eh, un, otro taire así veterano tal, pero no sé, me parece muy caro. lo que o sea, Es decir, si llega cortado y le haces un contrato nuevo tal, sí, tal vez, pero eh, teniendo que traspasar y, y co cogiendo ese contrato no lo tengo tan claro ¿Un
1: equipo, ¿Un equipo que quiera un tiro de un año también puede ser, y ¿eh? que Sakers después se busque la vida?
3: No, pero yo creo que, yo creo que el, el que se lo lleve le va a renovar. Es que tienes que bajar ese número para este año. Lo, lo, el problema de este año del CAP es que tienes que tiene, va a haber muchos contratos altos que el primer año cuenten prácticamente nada. Y, y si le das una renovación luego, pues sí tendrás números muy altos, pero ya, ya las reestructuraciones o, o corte o tal, pero no sé. Veremos. ¿eh? O sea, va a haber muchos contratos de 15 al año, pero el primer año 6. Yeah. ¿eh? Es, eh, algo así de CAP que ya veremos. Vale. Pero eh... bueno, debería pasar esto con eso.
1: El otro nombre candente, este sí, J.J. Eh, Watt. Eh, ahora hablaremos que nos hacen alguna pregunta de los equipos que suenan, pero eh, me interesa centrarme en una cosa que se habla mucho. Eh, se ha hablado mucho en Estados Unidos y en diversos sitios que lo que han hecho los los Houston Texans, que cortaron a J.J. Watt quedándole un año de contrato en lugar de buscar un, un traspaso o lo que sea, fue algo, bueno, una muestra de respeto, una... Eh, bueno, una, un último favor a Gigi Watt Vale, perfecto Pero Nacho, hay que decirlo todo L lo Le cortaron porque le salía gratis en el cap Es decir, no ha dejado nada de dinero muerto Si no, hubiera bueno, buscado claro. otro, otro tema
3: Bueno, claro, pero es lo lógico eh, Que seguramente lo que... Eh, que si hubiese tenido 2 millones, por ejemplo, dinero muerto Lo hubiese tenido también con un traspaso o sea, eh, a, mí me parece, a, a mí me parece lo lógico Es decir... Eh, eh, ya, J.J. Watt ya no es uno de los 10, 15, 20 mejores parrases de la liga Ni mucho menos Entonces, eh, cobrar lo que, lo que iba a contar este año con tal Cup no, no, no valía ese dinero eh, 17 millones y, y, y medio Sí, Qué 17 idea. millones, un montón o sea, Ahora miro cuántos, cuántos parrases cuentan esto esta temporada Pero no van a ser más de 10 Entonces, eh, a mí me parece lógico eh, Y está muy bien por su parte de, de decir eh, mira, eh, te, te cortamos ahora en febrero eh, Tienes un mes en el que eres el, el único tío realmente que puede negociar Y va a poder sacar un contrato mucho mejor que si, eh, lo cort, que si lo traspasan Y solo puede negociar con ese equipo Entonces, es lógico Y para sacar una quinta ronda o que te hubiese dado algún equipo O una séptima, pues mira eh, No sé, tampoco va de esto Entonces, eh, mira, pues libertad total para uno Para el que ha sido el mejor jugador de tu historia, seguramente y, y ya está, o sea en caprices, en, en Parracios, hay 11 eh, que cobren, bueno, que cobren más de 18 millones este año el cap. Entonces que no está entre los 15 mejores, World, ya. Y a ver, a ver qué sale ahora de contrato, porque claro tiene total libertad para negociar. Eh, hay muchos equipos interesados Ahí, y seguramente sale que un, ayer, un buen contrato.
1: Ayer leía un tweet Nacho que era: um, eh, hay muchos equipos que están a la cabeza de la carrera por JJ Watt, porque es cierto, ya, están sonando claro. muchos equipos, ¿eh?
3: Sí, se hablaba de Titans, de Browns, de Packers, de Steelers. de, Bueno, obviamente se va a hablar de prácticamente de todos los equipos que han tenido un balance del 50% superior este año. O sea, eso es así. Rafa. Pero eh, bueno, veremos.
1: Sí, Rafa, yo solo quiero recordar eh, algunas cosas que dijimos cuando. Bueno, que pusimos en Twitter cuando J.J. Watt anunció que, que ya no era jugador de Houston Texans. Su mujer juega al fútbol profesionalmente, al soccer en Chicago. Su sus dos hermanos juegan en los Steelers. Y él estuvo en la Universidad de Wisconsin. Para mí los favoritos son Packers, Steelers y Chicago. Y para mí Steelers es el que más. Pero no sé, ¿qué te parece a ti?
2: Yo, yo creo que JJ Watt va a venir a... Um, tiene que ir un equipo que necesite redondear una línea donde pueda causar un efecto en tercer down, en, en situaciones de tercero y largo. Yo, yo no lo veo siendo el, el, la base de una línea, de que, que una línea
1: se construya alrededor suyo. Te puede dar rotación de calidad, ¿no? ¿Perdona? O sea, te puede dar rotación de calidad, más, más bien. Sí, 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 por supuesto, se te puede dar ahí pero, algo.
2: No, o sea, no podemos olvidar que 10 temporadas en la NFL, 5, o sea, ya no es la persona que te va a conseguir 15, 16 sacks en una temporada, ni mucho menos, pero sí que puede redondear una línea, no sé, los Bills, por ejemplo, que tenían problemas de pass rush, eh, los Titans que llevan buscando y, y sí. también han tenido problemas ahí durante esta última temporada... Yo me decantaría, y creo que la gente lo preguntará, pero bueno, yo me decantaría por un... Yo creo que en Cleveland encajaría perfecto para lo que necesitan los Browns, pero yo, yo me decantaría... O sea, en, en Wisconsin lo adoran, ¿eh? o sea, hay verdadera adoración por, por, por Watt, por su carrera, por cómo llegó a la universidad, es, es de ahí, es de Pewaukee, muy cerca de, de Milwaukee... Con lo cual yo, yo no, no me extrañaría nada, que que bueno que, que encaja bastante ¿eh? Green Bay, yo creo, por, por la manera de ser de él, por su historia. Vamos a ver, vamos a ver, pero te digo, es más, un equipo que necesite redondear una línea y no construir una a través suyo. Y estoy de acuerdo con Nacho, que el movimiento de los Texans, así como hemos criticado mucho al front office de los Texans, no me parece, no, me parece el adecuado.
1: Nacho, que te quema pero, la lengua.
3: No, sí, pero eh, estoy de acuerdo con Rafa en que es esto: no va a ser un jugador. Eh, a lo mejor no es el titular de la línea defensiva y entra ahí de rotación y hace sus, hace sus presiones, sus sacks, pero está hablando mucho de si 10, 12, 13 millones. Un jugador de rotación que va a jugar el de más vale este dinero. Es que no lo sé, ¿eh? es, es un dinero de, de. A lo mejor está entre los 7, 8 mejor pagados de la plantilla, y claro, para ser un jugador de rotación, no sé si. Eso no es eh, lo mismo que he dicho con ¿no? él. No sé si es uno de esos contratos que a lo mejor en dos años. Sí, pero eh, Nacho. Es, es caro.
1: Nacho, el tema con JJ Watt está en que en su contrato van más cosas que lo que hacen en, en el campo. Me explico. El equipo al que llegue va a, convertir, va a convertirse espiritualmente en el líder de esa defensa, sí o sí. Y, y va a tener. Sí. Y, y tener un capitán de esa personalidad y de ese carisma eh, también ayuda al resto de la defensa. ¿eh? Igualmente estoy contigo. Me parece que. Eh, es... El capricho final o, el, o un lujo que se pueda permitir un equipo de mitad de tabla para arriba, como has dicho, que tenga algo de dinero. Por ejemplo, Cleveland claro. hemos dicho que tiene algo de dinero claro. de, de capa.
3: Para no, no tiene, luego hablaremos con Adri, pero se pueden generarlo de cualquier manera. Ya han empezado a mover el contrato de ahí por ejemplo, pero claro, a mí ese es el problema. Pero ya, es, es, ¿no? es, es, es un es, lujo Son los contratos que a lo mejor se, le da, se le va a dar un plus extra por llamarse Wot. La, la pregunta nivel...
2: que es si, si Watt va a buscar dinero no, no. Va, a buscar va a buscar una buscar posibilidad el... de ganar un anillo. ¿no? Va, a buscar, ¿No? va a buscar
3: el anillo. Pues si va a buscar, va a buscar el, el anillo...
2: El, en un sitio que se encuentre, estoy de acuerdo con Nacho que no mmm, puedes hacerle un super contrato millonario, quizás sería un error, pero un sitio donde él vea que tiene una posibilidad y donde esté cómodo, bueno, pues, pues quizá renuncia, ¿no? A, a, hemos visto que ahora tantos corebacks que se enfadan, pues, oye, ¿qué, ¿qué quieres? ¿La pasta o ganar? Porque a veces no es compatible ganar tantísimo dinero y, y entonces pierdes, pierdes jugadores a quien es la pelota, a quienes te protejan, claro. etc. ¿no? Y que con y que
3: hemos... la misma
2: regla de tres, quizá what the, si quiere ganar un anillo tendría que renunciar a dinero y ir a una plantilla donde, ella, donde
1: puede encajar, ¿no? Y que eh, todo lo que sea para mí superar los 10 millones me va a sorprender por un jugador que, eh, es lo que hemos dicho, no está para jugar el 100% de los snaps, es un jugador que tiene todavía calidad en su, en su juego, por supuesto, y que puede ser definitivo, pero hay que administrarlo bien, ¿eh? Yo creo que es un jugador muy válido, pero que hay que administrarlo bien. Si os parece bien, eh, Rafa Nacho empezamos con el turno de preguntas y empiezo precisamente por algunas preguntas que nos han hecho referentes a JJ Watt. Empezando por Daniel Aceituno, que dice eh, Paco, en las últimas horas JJ Watt ha sonado para los Cleveland Browns. ¿Cómo ves el eh, posible fichaje? Eh, sí que es cierto que está sonando muy fuerte para Cleveland en las últimas semanas, pero yo me mantengo en la mía. Eh, yo desde el primer momento ya me preguntaron, oye, ¿qué tal lo ves para Cleveland? ¿Lo ves posible? Yo no lo veo, porque me parece que eh, tanto él como la franquicia como Cleveland tienen intereses distintos, es decir, J.J. Eh, Watt, como ya hemos dicho, en, a mí me encaja más en Green Bay por, su, por tema emotivo, en Chicago en Pittsburgh, que es rival acérrimo de los Browns, porque están sus dos hermanos. No lo veo yéndose al máximo rival de sus hermanos, pero también me encaja en Buffalo. O sea, hay muchos equipos que podrían ser más interesantes para él por diversos temas. Y además Cleveland me parece que no se va a gastar un pastón, o esos 10 millones que hablamos más o menos, en un defensive end. Hay otras necesidades. Hay una necesidad de linebacker, hay necesidad de secundaria... Hay necesidad de... Bueno, de diversas cosas. Entonces, yo creo que los intereses de ambos son distintos. No sé si, Nacho, por ejemplo, tú lo ves de otra manera.
3: No lo sé. Yo lo por ejemplo, eh, Oliver Bern... Eh, a ti, ¿eh, Paco? Sí. Oliver Verne o JJ Watt. Los, los dos son agentes libres, ¿eh? Ahora mismo. ¿A cuál eh, ficharías? Uf. Pues Es allí, que allí, allí Watt a diferencia al nivel. O sea, por ejemplo, yo está, en Seattle también empezó a salir pues entre, entre Carlos Dunlap y el actual Watt también tendría dudas de ¿eh? cuál, por ejemplo, quedarme, ¿sabes? Son dos jugadores que más o menos van hasta un nivel salarial parecido y el rendimiento es parecido. Entonces, eh, Oliver, es verdad que vernos ha roto el es que claro, eso a ver cómo. Yo me, vuelve, yo me iría pero...
1: con Watt por el tema que te he dicho del vestuario. Pero bueno, entiendo, entiendo por dónde vas.
3: O sea, en cuanto a nivel va a ser muy parecido, entonces no sé. A mí a mí en Clíbera me encaja y lo de que vaya a jugar contra sus hermanos tampoco, oye, que él es un pro, él nunca ha jugado con un equipo con su hermano ni nada. Entonces, no sé, yo no creo que es, no creo que vaya a ser un factor el intentar reunirse con sus hermanos, porque además eh, el Derek, el fullback, a lo mejor no hace equipo el año que viene. O, o supongo que es agente libre siendo el fullback del equipo. Así que. Eh, no sé, ya veremos. Uh, no, me parece, no me parece que vaya a ser tanto un factor y lo de por ejemplo lo de Chicago yo en Chicago sí que no le veo o sea yo que si, si busca el anillo Chicago no es el equipo y, y por mucho que sea su mujer allí lleva la mujer nunca lleva un montón de años sin si está, es, bueno estando separados durante la temporada entonces ¿Ya, no pasa ya es hora nada. macho ¿Eh? ya es hora no de estar juntos no o qué? Pues no sé, pero si <risa> quieren, si ganar el anillo, Bay, Chicago, no sé. Claro, Green Bay está a dos horas, ¿no, Rafa? Green Bay está
2: muy cerca. De de, de de hecho, en algunas ciudades de Wisconsin, por así decirlo, está más de Milwaukee, está más cerca de Chicago que Green Bay. O sea que, no. que bueno, no sé, ya veremos. <risa> se pone a vivir ahí, uno se va a trabajar al norte y el otro se va un poco al sur ¿no? del lago.
1: Vale. Y Álvaro, Álvaro Soriano nos dice: Se está hablando mucho de todos los posibles destinos de Gigi Watt. Sin entrar en eso, ¿qué papel creéis que puede desempeñar en este momento de su carrera en el equipo que acaba haciéndose con él? Eh, lo hemos comentado un poco, pero no sé si claro, queréis sí, a... eh, un poco, en, Rafa, eh, detallar.
2: No, es, es un poco lo que veíamos, ¿no? es Ese jugador, digamos, lo que comentabas tú, Paco, un poco el líder espiritual, entre comillas, que pueda cohesionar a un, a un vestuario, que pueda cohesionar a una defensa, que hoy en día es muy, muy importante, que, que pueda elegirse como líder de una defensa y, por otro lado, que te dé un plus muy grande, yo creo que como roger en situaciones de tercero y largo, en, en situaciones de, de este estilo, yo creo que te puede, que te puede aportar mucho. Sí que entonces tienes que ver un poco lo que decía Nacho, cómo manejas el tema económico, sin lugar a dudas.
1: Vale. Y también nos dice nuestro amigo David conser y Data, dice En referencia a la figura de J.J. Watt, creo que la inmensa mayoría de los aficionados coincidimos en que es uno de los mejores defensivos de la última década en la NFL y que ya en la recta final de su carrera merecería poder ganar un anillo con el que poner una rúbrica de oro a su magnífica trayectoria profesional. En este sentido, ¿cuál creéis que sería su mejor destino a día de hoy entre las franquicias que más interés eh, parece mostrar por él? Packers, Colts, Titans o Steelers. Eh, yo me decanto por Colts. Aquí hay que mojarse, señores. ¿Cuál os gusta más eh, para J.J. Watt de estas opciones o si os eh, sale algún outsider? Nacho, por ejemplo, empiece contigo. Búfalo. Búfalo. ¿Te parece que es el que más encaja sí. yo?
3: Sí, sí. No, bueno, línea... Ya, eh, ya lo hemos hablado hasta las últimas semanas, el partido de Chips y tal. A Búfalo le falta para rush, eh. Y creo que llegó Watt... Es verdad que si J. Watt es tu primer par rasher, tienes un problema. Pero bueno, si está en la rotación y, y aporta, eh, puede ser. Un... O sea, es decir, si solo fichan a Wood no creo que estén solucionando el problema. Pero creo que van a hacer algún movimiento más. Así que seguramente Buffalo pues ser una opción interesante para él.
1: Yo, todos los equipos que ha dicho Serpico, Packers, Colts, Titans o Steelers, a mí me pondrían bastante para J. J. Watt Me apetecería verle bastante en estos equipos. Pero si me tengo que quedar con uno, yo me quedo con Green Bay. La verdad, me parece que es el, el mejor eh, en Wisconsin eh, por todo, extra deportivamente para él, deportivamente, me parece, no, no es quizá el equipo al que le daría el mayor salto de calidad, pero igualmente es un, una adicción muy, muy importante. Eh, Rafa, para ti. Yo creo que depende un poco como desde, desde qué punto lo, lo veamos, ¿no? O sea,
2: yo creo que los Colts... O sea, yo estoy de acuerdo. Para ganar un anillo yo diría Colts o Bills.
1: Bueno, pero los es que Colts... los Colts dependen de qué quarterback que tengan, ¿eh? Es que todavía ver, no ya, tienen. Ya, ya, ¿eh? Pero bueno,
2: si él quiere ganar un anillo, ¿no? O sea, no va de, no, creo que no puede negociar, decir, oiga, a ver, ¿a quién va a tratar aquí de coreback? Quizá que viniera él también puede ayudar a los Colts, por ejemplo, a, a traer el coreback quarterback. No lo sé. Pero los Colts no tuvieron ningún rusher de más de de 10 sacks en el exterior, todos por debajo de 8, con lo cual yo creo que les vendría muy bien, y también los Bills, o sea, los Bills son ese equipo que está, ahí sí que tienen coreback, o sea que yo creo que si quiere ganar el anillo esos dos, si es más la parte emocional, más la parte de retirar, más bueno, no retirarse, pero de aportar algo a, a un club y a una entidad y estar cómodo, entonces sería Green Bay.
1: Vale, eh, siguiente tema, nos pregunta Víctor Suidas. Eh, bueno, eh, hemos hablado de J.J. Watt, ahora también alguna preguntita eh, que no implica directamente a Sackerts, pero que lo incluye. Eh, Víctor Suárez, como digo, nos dice, ¿tenéis la impresión de que las franquicias como los Eagles están en descomposición? Sackerts, Carson Wentz... Eh, Nacho, lo hablaremos luego porque me parece que la clave está en lo que hablaremos luego, que es el cap, pero sí, los Eagles... Están en descomposición, están en reestructuración, en recomposición, en reconstrucción Y eh, va, a deshacer, va a haber cosas que se van a deshacer como una aspirina, vaya Bueno, le
3: pasa a todos los equipos, al final ganas el anillo Y más o menos te sientes como en deuda con la plantilla que te ha llevado ahí Y das a, eh, siempre se acaban dando alguna serie de contratos que a la larga Y se hacen ciertas reestructuraciones para seguir siendo competitivos un par o tres de años Que a la larga te, te limitan, le está pasando también a los Saints han intentado apostarlo todo a, a, a ver si con Brice lo conseguían y ya les estaba un poco igual lo que pasó un poco después de bris el año después, entonces con ellos también está pasando lo mismo, por eso está en esta situación tan mala, pero es que se tiene que sacar contratos encima y, 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 y luego el tema de los Eagles es que hay muchos jugadores que ya no valen el contrato que tienen, o sea, eh, si te pones a mirar eh, el, el, los números de cal de algunos jugadores que, eh, no sé, de, es que es alucinante algunos números, por ejemplo, Fletcher Cox está a 24 millones este año. Fletcher Cox sigue siendo un gran jugador, pero 24 millones Fletcher Cox es muchísimo. O eh, están por aquí esos hackers 12, de eh, Son Jackson que no juegan ni tres partidos seguidos más de 10. Todos esos jugadores que claro, obviamente no van a estar ahí y se los tienen que sacar de encima y es lógico. Y bueno, han, han cambiado de entrenador, no, no, no creo que el objetivo de los Eagles sea ser muy, muy competitivo este año. A lo mejor con esa, con esa división tan rara que hay en la NFC este... Eh, compita en la división este año Pero en, eh, No sé, creo que un aficionado de los Eagles entiende que este año Es de transición Como lo fue este año para Patriots, por ejemplo Y que ya veremos el año que viene Y que, sí.
1: y que son un equipo que tiene eh, Ahora lo voy a mirar Pero tienen muchos millones por, por encima del cap sí. y que van a tener que soltar muchas cosas
3: son... Ya sí, lo hablábamos
2: antes Del inicio de la son temporada a mí no me gustaría ser un jugador del NFL Y sentarme a negociar con Nacho, ¿eh? porque es implacable, ¿Por? ¿eh? la parte emocional no, pero... no cuenta, ¿eh? está claro ¿eh?
3: obviamente que no A ver, ya, es ya, que...
2: Ya, ya, por eso, por eso pero bueno,
3: ¿no? es lógico, ¿eh? Todos pero los... eh, no solamente en esto eh, en todos los deportes pasa. O hemos visto eh, España, se... España... España alargó demasiado un proceso de, de... de regeneración de las elecciones. se llevó un trompazo en el siguiente Mundial eh, bueno, el Madrid le está pasando ahora que sigue sigue con el equipo prácticamente que fue campeón, pero bueno, es que Son Jackson los últimos dos años ha jugado ocho partidos
1: mis, mis datos me dicen 8 y 32. que 32. Sí. Mis datos me dicen que si el, el presupuesto final de esta temporada se coloca en 180, como se está hablando, tienen menos 70 millones los Philadelphia Eagles. Rafa, normal que, que se estén descomponiendo. Don, don bueno, ¿Dónde lo están viendo? Los
2: Eagles es que ya lo dijimos, o sea, ya no es solo el cap, porque es, los Saints tienen un problema de cap. Los Eagles es que se les cayó a trozos el ataque a media temporada. Con lo cual, o sea, ya no es solo el cap, es que ya la... la la erosión de su ataque se vio en, sobre el terreno de juego. Que, y lo es ¿te, lo acuerdas, ¿Te
1: acuerdas que lo hablábamos durante la temporada de. Uy, se ha lesionado alguien de la línea. Eh, a ver si siguen. Eh, y y sí, van claro. cayendo lesiones semana a semana.
2: Pero, pero bueno. ya no son lesiones, Paco, es como ya es, dices, ¿a dónde van? O sea, es que no tiene salida eso, no tiene remedio. Y, bueno. y claro, por eso yo creo que la, los Eagles en ataque, en ataque. Tienen dos problemas gravísimos. Uno es el cap y otro es cómo lo reorganizo. O sea, yo creo que la, la situación de los Seagulls en ataque es tan dramática como la de los Texans en general, por así decirlo. Y vamos a ver, o sea, ahí sí que tiene que haber una obra de ingeniería para, para
1: poder arreglarlo.
3: Sí. Eh, Paco, decías menos 70, esos son los Saints, ¿eh? Eh, No, no, no. A mí, me menos... sale,
1: a mí me sale que Filadelfia, los estoy mirando en Spot no. Track,
3: tienen de eh, eh,
1: total de salarios no, 259 millones.
3: Que sí, 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 no pero el cap, el cap no es exactamente el mismo para que aquí porque hay el rollover. Que lo que no gastas un año te lo puedes pasar al siguiente. Ah, tiene el rollover. Que está, en men fira, fira, está en menos 50. Eh, ¿Tiene, pero, ¿Tiene 20
1: millones de eh, rollover, Filadelfia?
3: Sí, no, no debieron gastar... Bueno, hay equipos que obviamente lo que no gastas un año lo pasa al siguiente, pero... Eh, bueno, ya ellos, ellos viendo lo que tenían el año siguiente supongo que dejaron un poco por gastar. Pero claro, en esto... Hay equipos, por ejemplo, Filadelfia o Falcons, claro, están en el top 6 del draft y tienen menos 50 y menos 37 millones para hasta este año. Los Saints, vale, tienen menos 70, pero aún así han sido un equipo de playoffs y más o menos, obviamente, bajarán mucho porque tienen que, tienen que quitarse muchos contratos de encima, pero no es la misma situación. O sea, Es decir, eh, el tema es eso, los es que han sido uno de los peores equipos de la temporada y tienen que, tienen que recortar como sea, pero bueno, es, es lo lógico, al final es eso. Es que ves, todos los, ves la mayoría de contratos altos que tienen y son gente que ya estaba el año del anillo y claro, cinco años en la NFL o cuatro son un montón para ciertos jugadores y, y les pasa. ¿eh? Y bueno, veremos cómo, cómo van reconstruyendo, pero bueno, que no, no pasa nada. Es un, año de, es un año de transición y ya el año siguiente a ver qué pasa. Eh,
1: nos pregunta año de Diego, Rafa, una pregunta que no sé si viene por algún rumor o por algo, pero eh, me ha llamado mucho la atención esta pregunta de nuestro amigo Iñigo. Dice, hola, para Rafa, ¿veis posible... Que la NFL abra una franquicia en Hawái. ¿Cómo lo veis? ¿Os parecería bien que se llamasen los tiburones de Hawái? Fuerte abrazo.
2: Sí, los tiburones está bien el nombre, desde luego. <risa> eh, no, yo no creo que la NFL en muchos años a, abra franquicias nuevas. ¿eh? Una cosa es que sí. se moviera un equipo a otro sitio, pero no veo la NFL abriendo franquicias ni en Londres. ni. Sí que está claro que ese partido 17, ya lo hemos hablado aquí, y a ver cómo se acaba interpretando, porque... Yo sé que en la Liga hay gente que está muy a favor y gente que está muy en contra de que se convierta en un partido en territorio neutral, con lo cual tendrías en una temporada 16 partidos a disputarse fuera de las ciudades que tienen equipos del NFL. Y obviamente aquí no solo entraría Londres o la Ciudad de México o Alemania, o sino entrarían ciudades que pertenecen a Estados Unidos que no tienen NFL y una de ellas, sin lugar a dudas, sería Hawái. O sea, que yo sí que veo que puede haber partidos de temporada regular de la NFL en Hawái. No veo, de momento, una franquicia nunca en Hawái.
1: Nunca se ha jugado en Hawái,
2: ¿verdad? No, pero la, se la Pro Bowl. En Bowl había un contrato muy, muy uh, potente de la Pro Bowl. Se jugaba también el All-Star universitario de, entre seniors. Se jugaba en Hawái hace años, con lo cual uh, es un mercado... Que, que no deja de ser interesante para la NFL, pero te digo, yo lo veo más como, como un partido de temporada regular que se juegue en terreno neutral en Hawái, como se puede hacer lo de Londres, que, que una franquicia en
1: Hawái. Y Rafa, que si no me equivoco, has hablado de que hay gente muy a favor de jugar fuera. También hay franquicias que están muy a favor de jugar internacionalmente, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. yo creo que las, las franquicias con como han, han ido las cosas, yo creo que están más a favor de las franquicias, que la propia NFL, que obviamente, o la organización de 16 partidos fuera de tus fronteras habituales, digamos, aunque fueran Hawái, San Antonio, Albuquerque, eh, no, bueno, representa cierto
1: respeto, por yo, así decirlo. ¿no? Yo lo siento, pero cada vez, cada vez que escucho Albuquerque pienso en los isótopos. Eh, perdón,
3: Nacho. <risa> Bueno, a Londres han ido todos menos los paques, creo, ¿no? Sí, eh, y lo, creo que hay los paques.
2: Y si hay los franquicias paques. que no quieren viajar, que no, no les gusta, no les gusta jugar fuera, hay franquicias, y más que entrada ya casi nos centramos en los entrenadores, que lo hacen a regañadientes. Y, y hay otros que lo hacen encantados de la vida, entonces como Bruce Arians, por ejemplo. No voy a hablar de los negativos, voy a hablar de los positivos. Bruce sí. Arians, bueno, en Londres era el amo, o sea, se lo pasó genial cuando fue con los Cardinals. Bueno, o sea, a los Jaguars les encanta jugar en Londres porque ganan más dinero jugando en Londres que jugando en Jacksonville, entonces... Aunque hubiera ese partido de 17, no deberíamos descartar que los Jaguars siguieran jugando un par de partidos como locales en Londres. Yo creo que internacionalmente se abre un tema muy, muy interesante, también eh, bañado por el COVID. O sea, no podemos olvidar la situación en la que nos encontramos y que veremos qué estabilidad coge la NFL internacionalmente y que lo vamos a ver, yo creo, Paco, Nacho, en los próximos tres años. Eh, o sea, es, es, eh, vamos a ver dónde estamos en el... Uh, 2024, 2025. Qué pena, yo qué creo. Pena. Sí tendremos un termómetro real y, y de, de, de cómo evolucionará la, la NFL internacionalmente. Ahora es prácticamente imposible decirlo. Sí que aprovecho la pregunta de Íñigo para comentar que en, en marzo hay un meeting bastante importante a nivel internacional de la NFL. La NFL va a incorporar una figura que viene del mundo del rugby como jefe director de la NFL para Europa que no existía antes. Se todo desde Londres o sea, desde NFL Londres, ahora en la propia oficina de NFL Londres habrá NFL eh, Europa, bueno, pues están dando pasos internacionales, siempre los pasos internacionales de la NFL han sido dados muy poco a poco, como prácticamente hoy diría cualquier empresa estadounidense que intenta fincarse en, en otros países, o sea, McDonald's tardó 14 años en ganar dinero en España y hoy en día es el negocio alimenticio número uno de España, McDonald's, que más vende, y, y no lo consiguió hasta que empezó a beber cerveza. Entonces, <risa> bueno, o sea, Oye. en Estados Unidos tú no llegas en Chicago a un McDonald's por la mañana a desayunar y dices una
1: cerveza, por favor. Oye, que habrá o sea, quien sí, eh, eh, pero...
2: Entonces, bueno, lo mismo tiene que pasar con la NFL internacionalmente. Tiene que ir encontrando en cómo, cómo ser atractiva o cómo llegar a, a los diferentes mercados internacionales.
1: Dos cosas. Qué pena la pandemia porque yo creo que sin pandemia, Rafa, ya tendríamos anunciados para la temporada 2021 varios partidos eh, no solo en Londres. Me da esa impresión de bueno, que bro, los planes iban más allá. No, ¿eh?
3: En principio, en el, en el convenio que firmaron, de momento no se habla ¿eh, de partidos internacionales. O sea, se habla de los cuatro de Londres y el de México, pero, bueno, por o eso... incluso cinco en Londres, pero de, de momento, ese decimoséptimo partido se va a jugar en un campo de uno de los dos equipos. ¿eh? O sea, eso de momento, sí, yo, hasta, yo dentro has de cinco, tres, hasta dentro de cinco o seis años no se va a ver, eso de jugar en eso, San Antonio no quiero... o en San Luis o en... O en Berlín. O El sea, de de, no
2: decimoséptimo partido, yo lo que lo que digo únicamente es que abre una ventana, o sea, abre sí, una oportunidad, sí, sí. nada más.
1: Y que y sí. que Rafa, yo lo último que quiero tratar en este tema es recordar que eh, la persona una de las personas encargadas de llevar todo el tema prensa en partidos internacionales eres tú o sea que te, se te puede venir una avalancha de trabajo encima
2: no no yo soy un mandado que ayudo a la gente que lo organiza sí. es
1: o sea que pero es... sí 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 no sería muy sería muy divertido el sería el, el capologis alrededor del mundo porque cada semana te pillaríamos en un sitio distinto sí no eh... no estaría
2: mal no estaría mal serían sería un otoño intenso sin lugar a dudas
3: pero bueno, bueno. bueno lo que sí que tiene sobre obviamente, la universidad y no se llaman los tiburones. No,
2: ¿y cómo A Hawái los
3: arcoíris Los gladiadores arco los, los, <risa> los del arcoíris Rainbow, Rainbow Warriors. Ah, bueno, o sea, no está nada mal. Un poquito, bueno. A
2: Hawái no iría Paco porque ahí sí que tienen gente que, que sepa, o sea, utilizarían un poco la estructura de la universidad seguro para hacer estadísticas, cosas o sea, te, y tal. Te perdería Pero bueno, lo mejor. Si, voy, si voy a Hawái, quizá Íñigo, ¿no? De, de a, a hacer ahí, ¿no? Un poco Algo. de a, ayudar, pues lo podríamos... Sí. Eh, incluir en el paquete más si juegan los Cowboys, ¿no? Ya sería totalmente redondear el, el producto, ¿no?
1: Matrioska nos dice, ¿cuáles son las tres ciudades eh, en las que el equipo está más identificado con la ciudad? Sea más importante en la vida de, de esa ciudad, quiere decir, no digo mercados, sino ciudad. ¿Y hay algún deporte, equipos que tengan la misma vinculación que los de la NFL? Eh, Rafa, a mí se me ocurre de, de primero al Green Bay seguro... Y no sé. Pero
2: Bay yo pondría el estado, ¿eh? no pondría la ciudad.
1: Bueno, sí, también. ¿Y cuál, cuáles sí. podrían ser los otros dos que quizás están más involucrados en. Sí, yo en la yo he hecho una
2: lista y me salen ciudades con climas horrendos y, <risa> y que quizá por Cleveland. eso. Y ciudades que tienen poco mercado deportivo, además del, de la NFL. Uh -huh. Puesto Pittsburgh, Cleveland, Buffalo, Seattle, Denver, Dallas. Un poco. En ese orden, digamos, ¿no?
1: Vale. y no eh...
2: que no dejo alguna y hay alguien que ha vivido en Miami y, y, y que... No,
1: en Miami ya se sabe lo que, lo que se dice de los aficionados deportivos de Miami. Que van a los deportes en los que van ganando los equipos. Eh, ya sea baloncesto... Me tiene mucho que ver
2: con eso, ¿no? Yo creo que Cleveland tendría que estar casi la número uno ahí por, por ese motivo. Paco. Sí.
1: sí. Eh, Nacho, Pero... y tú que también eres conocedor de, de NBA, de más algún equipo que te parezca que tenga esa vinculación como puede tener porque sí que es cierto que tienen vinculaciones muy fuertes con sus eh, comunidades eh, los equipos NFL que, que ha nombrado Rafa pero no sé si se te ocurre alguno de otro deporte
3: ya estoy pensando pero no sé la verdad ahora mismo eh, me Memphis quizás está muy metido en su comunidad sí verdad sí, sí tampoco llevan tantísimos años pero sí porque antes estaba en Vancouver pero no sé, o sea, sí que obviamente los Lakers en, en Los Ángeles sí, tiran bueno, mucho. Los Lakers pero... son un
1: espectáculo más bien.
3: Pero claro, eh, también ahí están los Dodgers, también está, ahí hay ciertos equipos, las universidades obviamente tiran muchísimo. Chica
1: Chicago. Chicago Cups, puede ser otro ejemplo. Sí, pero
3: más, más los Caps que los Bulls, sí, seguramente sí. Que los ve tal vez que los Bears también. Eh, no sé, o sea, habría que pensarlo, pero. Boston, seguramente, los Celtics Pero
1: parece parece claro que como La vinculación que por ejemplo tiene Green Bay con su ciudad Hay pocos, es decir, con el Estado Incluso como decía Rafa, así que
2: sí, Tú tienes que ir a un día a Pittsburgh que juegan los Steelers Ajá. Y de verdad es decir, Todos son toallas amarillas Banderas de Estados Unidos por todas Las casas, las calles, o sea
3: ¿Con lo de, la, lo de la Terrible Tower, o sea, lo, lo tienen todos los deportes ya. O sea, lo han empezado los también, estilos, pero también lo usan en los Penguins y en... Sí, todo, también todo también afecta
2: mucho, pa, Paco, el hecho de que se jueguen tan pocos partidos de NFL en un claro, año, claro. En, en una ciudad. Y, y en, el, en el hockey sobre hielo también hay mucha, mucha vinculación. ¿eh? También al ser no, es. una cosa muy pequeña, muy, muy... O sea, Minnesota, por ejemplo, quizá tiene más vinculación con el hockey sobre hielo, que, que los que los Vikings, aunque los Vikings también, ¿eh? pero Minnesota, Exacto. bueno, ya estamos hablando también de un estado eh, sí. no más que de una ciudad concreta. ¿no?
3: Y eh, me olvida Paco, los, los Raptors en Toronto también tienen ahora en Tampa bastante hay. tirón. Sí, claro, pero en, a ver. Sí, 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 sí. Utah,
2: Utah, Utah ya Toronto. no tiene nada más, ¿no? Sí, no sé. Utah, sí, en sí. Época. estoy no pensando en es.
1: Stockton, Malone, no sé
2: ahora sí, 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 sí.
3: Bueno, está muy bien ahora. ¿no? Eh, y,
1: y Seattle Supersonics también era un equipo muy bueno, unida. Bueno,
3: cada vez que se habla expansión NBA, entras en el tweet, los mensajes son Seattle, 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 Seattle. Y pero bueno, eh, volverá. Que, el momento en el que haya 32, una base ser Seattle. La, creo de la que la lo tenemos afuera. un
1: poco idealizado, pero bueno, continuemos. Eh, no, no nosotros, es
2: Seattle Supersonics, hasta que empezaron a, a, a decaer, no sé si tenían llenos. Cinco años, seis consecutivos, llenando todos los partidos, el pabellón
1: eh, eh, Saints Peyton nos hace una pregunta que nos hace un poco una regresión a la Super Bowl, todavía hay algunos temas coleando, nos dice ¿Creéis que ha habido algún jugador de tampa que por su juego en el campo haya sido tan determinante que si no hubiera estado en el equipo no hubieran conseguido la Super Bowl? Yo después de ver todos los playoffs creo que sin Devin White a ese nivel no lo hubieran conseguido. Eh, Nacho, ¿se te ocurre alguno? David White es el nombre que se nos ocurre a todos, creo.
3: Sí, tal vez. Eh, alguno de la línea. O sea, así que durante el año les ha pasado que a la que faltaba Marpet o uno de estos, sufrían muchísimo más. O sea, el partido de Saints que les pegó una paliza es porque Marpet, uno de los motivos es que Marpet no está ahí. Sí, alguno de la línea seguro. O el center o Marpet, no yo creo que sin él. O, o WIRFs. si no llegan a adaptar a WIRS, no sé si hubiesen, no hubiese sido tan dominante ese ataque. Rafa, ¿algún nombre que quieras añadir?
2: No, yo creo que más los grupos que hacían. O sea, White, David lo hace mejor también, eh, La Línea, pues Barnett, Pierre, Paul. O sea, yo creo que, que en defensa no puedes decir uno, pero, pero, pero sí que, que hay muchos que si no hubieran estado quizás se cae un poco la, la estructura o, el, o el, eh, la organización, por así decirlo. A mí me gustó mucho Winfield, aunque luego estuvo lesionado y quizá no participó tanto. Yo creo que sobre todo en defensa, que me parece que la pregunta va por ahí, se ve mucho el, el, el grupo ¿no? y, y qué, qué tan importante es cada eslabón del, del grupo.
1: Vale, eh, quiero eh, aprovechar este momento para pedir disculpas porque eh, no sé si se está escuchando en antena, no sé si lo estáis escuchando vosotros, Nacho y Rafa. Pero tengo, no sé cómo lo han conseguido, pero han metido una tuneladora o algo parecido por el sonido que hace, en, en un bloque de pisos. Y está retumbando toda mi casa. No sé si se escucha en el micro, pero si se escucha, pido, pido disculpas. Eh, eh, quiero aprovechar esta pregunta sobre, sobre Tampa. Eh, ¿Queréis comentar algo sobre la celebración? ¿Sobre Tom Brady, un poco veodo? Eh, sobre ese lanzamiento. A mí lo que más me llamó la atención, sin duda el lanzamiento del trofeo Lombardi a 10 metros de distancia eh, no sé, eh, ¿algo que queráis decir o os da un poco igual?
2: No, estuvo bien, no sé, estuvo gracioso, claro. yo creo yo, yo estuvo gracioso y que fue diferente no, no es la típica hay, ahí pasando Rafa, ahora, hay... el, el, el tema del alcohol en las celebraciones bueno, Vamos, sí. ya una, una vez ganado sí, sí, sí. la Super
1: Bowl se saltaron un poco todas las distancias sociales, eh, los jugadores... Bueno, pero, pero eran los jugadores. Están no, y había, y había, tres, había, y había poco... chicas y había todo, ¿eh? O sea, había un poquito bueno, pero, de todo.
3: Pero, pero eran las familias de los jugadores, ¿no? había ahí, no sé, a mí no, no sé. Es verdad que la, señor, la familia de, la, de, Lombardi. de los que hacen el trofeo se han sí. quejado. Sí, 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 No, no Lombardi, sino los que hacen el trofeo se han quejado de... Hubiera una falta de respeto, tal. Pero bueno, yo recuerdo hace unos años a... A Bronkowski yéndose al estadio de, de los Red Sox y apoyando el, apoyando el trofeo usando lo de bate. O sea, eh, tampoco, no sé, no acabó en el fondo del mar. O sea, tampoco pasa nada.
1: <risa> Pero hubiera estado divertido si se hubiera caído. ¿eh? No, no quiero Aquí ni hay que comentar, Pago, que
2: se da un trofeo y se lo queda el equipo. ¿eh? No, o sea, cada año se produce un trofeo nuevo. O sea, que ya es un trofeo una... como... Sí, hay una... otras competiciones como, lo, como la de Stanley Cup. Que, que va rotando el trofeo, ¿no? Lo tiene el que gana, y, y además va paseando por casa de la gente y todo en el Stanley Cup, y ceno con mis amigos y el Stanley Cup, etcétera. Pues, pues y, y aquí no, aquí se produce un trofeo Lombardi cada año. Y entonces, si entras en las oficinas de los estilos, lo primero que te encuentras son los seis trofeos Lombardi, por ejemplo, que han ganado, ¿no?
1: Vale. Eh, fans, eh, fan FH 34 Marines nos dice: Tengo permiso para retaros a los tres. Y yo te respondo, por supuesto. Eh, dejo una predicción para la próxima temporada La Super Bowl la ganará un equipo que ya tiene alguna eh, ¿Qué os parece, Nacho, por ejemplo? O sea, que no se va a estrenar ningún equipo Yo creo que me suena o sea, que no. Me suena que me da un palito O sea, porque fan... No, 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 a ti ya,
2: yo qué sé Y a los aficionados de los Falcons Pero también
1: Fan, de... fan no, FH bueno, 34 no. Mariners Nunca da puntada sin hilo Y de los estilos. Entiendo, creo que me da un palito. Y también nos dice, ¿será la NFC este tan nefasta como este año? Eh, no, no mejorará en
2: algo, no, no sé, algo tiene que
1: mejorar,
3: ¿no? Hombre, no lo sé. Lo, los sigues, no, lo no sé, sé no yo, lo yo que...
1: ¿eh? Los sigues, no creo, ¿eh?
3: No lo sé, no lo sé. Habrá no. que verlo porque Washington no tiene... A ver qué hacen con el quarterback, lo... no sé. A ver. A ver, de entrada sí que sigue pareciendo una de las más flojas, pero bueno, ya veremos. Eh, Pero es difícil que sean tan flojas, eso sí, porque este año ha sido
1: un par, histórico. Un par de preguntas de Iván Girona. Que Rafa, de verdad, escucha atentamente porque me parece. No sé si las has sí, podido es leer. Interesante, sí, Es súper sí, interesante. Sí, sí, sí. Nos dice Iván Girona: Tengo un par de preguntas un poco off topic. Y empezamos con la primera. ¿Alguna ah, vez se ha planteado algún equipo contratar a un luchador de sumo? como center de la línea ofensiva lo digo porque por peso y potencia sería muy difícil que alguien pudiera entrar por el centro para taclear al quarterback yo no, nunca me lo había planteado pero cuando me lo dijo digo oye pues y, ni hay razón. Es que no, no eh, es que no pero eh, no, Rafa no me parece es es que no. Eh... no
2: no es muy interesante de hecho el, el pathway program el programa este internacional hemos visto reconversiones ¿no? de, de, de jugadores de fútbol australiano, ponters o de, o de corre, o gente que, que, que corre muy bien en rugby y pasa a la NFL. Eh, y aquí hay, hay, muy, hay, historia muy, muy, hay historias muy curiosas. En la NFL jugaba, la American Bowl, después de jugarse en Londres, fue a Japón, a hacer partidos de exhibición en Japón, y había muchos encuentros, así como si vas a un sitio donde el mercado es futbolístico, habría encuentros con gente como Griezmann, como Piqué, que les gusta mucho el, la NFL, pues, pues a, había muchos encuentros con luchadores de sumo. Y había fotos de jugadores de NFL con luchadores de sumo. y un luchador de sumo para un player pathway yo esto lo veo más como un defensive tackle. Porque físicamente son bastante bajitos. Entonces, en la línea de ataque tiene que haber movimientos más rápidos. Yo, yo, yo veo un luchador de sumo puesto ahí en la línea eh, anulando el juego de carrera como, como nuestro buen amigo de Tampa Bay en esta, en esta temporada jugaba al lado de su eh, entonces yo lo veo más por ahí, eh, pero, pero me parece una cosa ocurrente y bastante, bastante interesante.
1: Y la, la segunda que nos dice Iván Girona es, ¿está permitido en el fútbol americano usar llaves de artes marciales defensivas, como el judo o el aikido, para derribar a un jugador contrario? Lo digo porque en muchas de estas llaves se usa la fuerza o potencia del rival para hacerlo caer y sería muy interesante. Rafa... Eh... A ver, no sí, yo creo que no, pero
2: sea... permitido, el problema es que harías, me parece, yo no domino mucho de artes marciales, ni mucho menos. Una técnica, ¿no? pero, pero me parece que harías holding en, en la gran mayoría de las jugadas, ¿no? Porque en ataque, pues quitarías al tío para que pasara un compañero, por ejemplo, una llave de judo, sería un holding clarísimo. Y en defensa igual, tú no puedes olvidarte de placar al jugador y hacerle un holding a uno para que pase un compañero tuyo a placar. Entonces yo creo que habría que ver la distancia del holding y la respuesta sería si en esas llaves no implica coger... Al, al rival, pues pues sí, sí se podrían
1: utilizar, ¿no? El tema de las artes marciales y la NFL, que está poco explorado, Rafa, en mi opinión, pero que es muy sí. interesante ¿eh? sí. la relación que puede tener. O sea que... Muy, muy interesantes las preguntas de Iván Girona. Eh, otra más de Iván Girona, pero ya en, en otro tipo de, de temas. Dice... ¿Se sabe algo ya del próximo nombre de los Washington Football Team? Muchas gracias por eh, vuestra paciencia. Nada, paciencia ninguna. Eh, yo, Nacho, creo que no se sabe nada todavía. Y, y hablábamos de que estaría bien que estuviera para el draft, pero me da la impresión de que... No sé, eh, No sé si en, en este mes hasta la agencia libre... Eh, que hay menos cositas, dirán algo, pero eh, no, eh, no hay noticias.
3: No sé, yo no he leído nada, pero bueno, ya veremos. Eh, a ver, yo creo que para empezar la temporada llamándose Fútbol Team sí que sería un palo tremendo, pero. Eh, a ver, tienen que pensarlo bien, no es un nombre que digas, en dos años lo cambio. O sea, lo que, si, lo que acabe siendo. Y luego, a ver, el tema de esto no lo va a llevar Ron Rivera de nadie, esto lo lleva a otro tipo de partidos, si de se así que. ¿Y si se quedan como Washington Football Team? Eh, no.
2: Yo, lo último que leí, Paco, es muy interesante. De Sporting News en noviembre, además, como les ha ido también la temporada, decía que probablemente no haya un nombre hasta después de la temporada 2021. O sea que el pronóstico de, de este medio de comunicación es que el 2021 se seguirán llamando igual. Y sí que hablaban de que el nombre que lideraba un poco la carrera era el de Red Wolves, o sea, los lobos rojos. Pero... Bueno, joder, pero no, de verdad. Pero ya está, ya está. Es, es todo, tío. Pasarle Había Red la división
1: a Red Wolves.
3: Super... Bueno, a ver, que se, queje, que se quejen los lobos en ese caso, pero... Tíos de mi vida. no sé Vosotros sois los Timberwolves en básquet, o sea, tampoco...
1: Eh, fan Washington Football Team dice Si fuerais Washington, ¿qué movimientos haríais en estos momentos? Está claro que buscamos a un quarterback... A un wide receiver más, eh, y más posiciones. Pero, ¿qué nombres querríais para Washington si estuvierais en el front office? Eh, en un mundo ideal, yo eh, quizá me iría siendo Washington a por San Darnold. Me parece que es el más barato de los eh, quarterbacks que hay en el mercado y que. Bueno, pero
3: pues, hay que traspasar por Darnold, Él da no igual, está en el mercado. En igual, verdad.
1: Pero por, por una. Pff, no sé, por una cuarta ronda lo sacas, me da la impresión. No. Sí, una yo, vez no, se acerca el transformado. No, tampoco sí.
3: no, tampoco no. Pero una, bueno. Bueno, sí, pues una opción Darno. sí, pues una opción. A mí, a mí me, me gustaría a al, al 19 no les llega a ninguno de los. Y, y siendo,
1: y siendo, y por un wide receiver, viendo que eh, probablemente a los tops no, no les va a interesar Washington, a priori. Eh, hablo de los Alan Robinson y, y demás, yo intentaría pero ¿Por qué no, ir, porque no
3: les va a interesar Washington? Porque
1: tendrán otros proyectos más interesantes, seguro. A, a pero,
3: pero Washington tiene dinero. Bueno, no sé, yo no, A ver, no, me, no no creo que acabe Robinson allí, pero por dinero mundo, no es.
1: En un mundo ideal, Alan Robinson. En un mundo real, yo intentaría ir a por Corey Davis. Ahí lo dejo. Un combo, un combo Darnold-Corey Davis, para mí, a mí me gustaría bastante Washington. No sé. Nacho, ¿tú tienes algún nombre?
3: No sé. A ver, eh, verdad es que McLaurin es muy buen receptor. Y a lo mejor no es tanto la necesidad de un buen 1 como más eh, gente que le acompañe. Pero... Eh, no sé, yo creo más... Es verdad que la defensa, la línea ofensiva es muy buena, pero a lo mejor también hay que meter un poco de talento ahí atrás. Pero bueno, eh, sí, tal vez eh, yo iría por Robinson, si, si puedo, obviamente. pero Y de cuarto, no sé, es que realmente disponibles. Ya se está hablando de que Prescott no le quieren dejar, ser, o sea, no le quieren dejar libre, que si, que si no llegan a contrato eh, le pondrán el tag. Entonces, realmente no, no, no está disponible. Entonces... Eh, habría que verlo, porque ya sí que el resto de van disponibles en agentes libres son de un nivel bastante inferior. Bueno, se hablaba Entonces, mucho,
1: se hablaba mucho de, de Newton, Rafa, no sé qué, qué nombre Newton. te gustaría a ti.
2: No, 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 no. Yo, yo Newton desde luego que no, no yo lo de Darnold me parece una buena propuesta, sin lugar a dudas, y en cuanto al receptor, decían uh, Robinson o Golade, yo, yo creo que Robin, yo me la jugaría por Robinson, no sé Nacho a nivel de castigo, de, de, de Veteranía, ¿qué tal este Robinson? Pero yo creo que es, es top top ¿eh?
3: No, no ha tenido muchas Lesiones, sí que tuvo el último año en Jacksonville Sí que se lo pierde por una lesión en la pretemporada Pero el resto de años creo que los ha jugado prácticamente entero o sea, no no está no, Lleva bastantes años allí, pero No, la que más daño el corte va Con el que ha jugado que, que él físicamente, o sea
2: y Corey Davis lo veo un receptor más eh, posicional, no, no sé, yo,
1: yo iría por un por un top top si puede Washington, sin lugar a dudas. ¿sí? Vale, y Torpedo Kid nos pregunta, si pudierais elegir, ¿preferiríais a Carson Wentz o a Sam Darnold? No solo por calidad, sino teniendo en cuenta contrato, salario, posible situación tras lesión, etc. A mí esta segunda parte de la pregunta me hace dudar. Porque yo soy un gran fan de Carson Wentz, me parece que es un quarterback sublime, aunque no haya tenido la mejor de sus temporadas, pero si tenemos que hablar de calidad-precio, es lo que he dicho un poco con Washington, eh, te va a salir a lo mejor por una, vale, digo una tercera en vez de una cuarta, una tercera ronda a lo mejor por dar, no lo tienes que dar, pero en cambio por Wentz, o das una primera ronda o no te lo sacas de, o no lo sacas de bueno. Filadelfia. No,
3: nadie está dando una primera, eh. Por Wenz lo que está Los rumores que están saliendo es que. Bueno, pero
1: lo están pidiendo. Quiero decir.
3: Eh... Y, y el contrato barato de Darnold es este año, ¿eh? Luego, ya a partir del año que viene, Darnold o tiene la opción de quinto año, o le tienes que empezar a dar dinero de titular. Entonces, no sé. Yo, yo cogería Wentz.
1: Yo al final creo que me decantaría por Wens, pero por muy poquito y teniendo muchas dudas y viendo la situación de cada equipo de forma individual, ¿eh? Depende del equipo que fuera. Pero eh, si tengo que dar una. Una respuesta categórica, digo Wens, pero por muy poquito. Rafa, tú.
2: Yo, Darnold. A mí, Wentz, no me ha dejado muy buenas sensaciones esta temporada. Yo, yo Darnold. Yo, yo creo mucho en Sam Darnold. Y, a ver, sobre todo dándole gente que le pueda entrenar bien y llevar bien. Pero yo creo, creo todavía en Sam Darnold. Vale.
1: Eh, Asturias Colts nos pregunta: Se está hablando en Indianapolis de la posibilidad de pasar a Quentin Nelson del left guard al left tackle. Es decir, pasarlo a la zona max exterior de la, de la línea. ¿Qué os parece cambiar la idea? Eh, ¿Qué os parece la idea de cambiar a alguien que es élite en su posición? A otra, eh, me gustaría que se lo preguntéis a Juan si va a estar. Se lo preguntaremos luego, pero primero eh, lo, lo comentamos nosotros. Para mí, y yo ya adelanto, eso de tener un jugador élite en una posición y cambiarlo me parece mal. O sea, mal. Lo que funciona no lo toques. Más en un equipo de fútbol americano que tantas cosas mmm, hay que poner en consonancia. Pero dicho esto, cuento Nelson, también parece un jugador que puede valer en muchas posiciones distintas. Es un jugador que tiene un talento puro tremendo, Nacho. Pero yo a lo ver, que funciona ver, no lo tocaría.
3: El tema aquí, más que desde el campamento de, de los Colts, es desde, 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 el, desde el campamento digamos, de Nelson. Nelson puede ya renovar este año, lleva tres años la liga. Y el tema es que un left tackle cobra, también se está viendo con Orlando Brown, que ahora ha pedido el traspaso en, en Ravens, porque claro, el juega de right tackle, se lesiona el left tackle, pasa a jugar ahí, lo hace bien. Y dice: Pues aquí se cobra mucho más. Y, y con el Gar pasa lo mismo. Un, un left tackle bueno cobra 7-8 millones más que un Gar bueno. Entonces, claro, eh, Nelson, Nelson, viendo que se ha retirado el left tackle de, de los Colts, dice: Si juego ahí, eh, soy un left tackle. Soy un left tackle y cobro mucho más. Entonces. Eh, él, él no, a lo mejor lo quiere intentar pero yo no yo yo no lo haría o sea, él, él salió no sé no recuerdo el proceso pero ha llegó a hablar de jugar por fuera pero siempre ha sido un guard en college también en Notre Dame y yo creo que eh, si tienes un jugador élite en una posición no la cambies a otra en la que pueda ser un buen jugador pero no élite tal vez porque físicamente hay que ser, es diferente la opción de Gary y la de, y la de Left Tackle. ¿eh? O la es... eh, bueno, el Left Tackle o el Right Tackle, da igual.
1: Eso sí me cuadra más, Rafa, que el jugador. Bueno, el jugador. Sí, Rosé sí, Torno... sabio,
2: sabio comentario de los dos, ¿eh? O sea, el primero yo. Eh suscribo todo lo que ha dicho Paco y suscribo y estoy alucinado por el gran análisis que ha hecho Nacho sobre la situación
3: oye yo también o sea, bueno, pues, estoy no no es pasando lo mismo ¿eh? no, o sea, no 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 pero,
2: pero a veces no lo pensamos y, y desde luego o sea aquí está clarísimo está clarísimo
3: vale claro, hay, porque ahí los cos tienen que verlo porque como le den dinero el tackle y resulte que sea un gar tiene que salgar mejor pago de la liga pero con mucha diferencia y tampoco es plans. Eh,
2: ves si... ves ves Paco la, la, el tema de Nacho eh
1: contundente siempre. A mí, a mí es que de verdad adoro la contundencia de Nacho. Yo, no, este podcast no sería lo mismo sin esa contundencia, lo digo en serio. Eh, siguiente tema. Miami Dolphins. Nos pregunta Randall Castro Saludos chicos. ¿Ven prudente un eventual cambio en Miami de Tua por Watson? Obviamente Watson ha probado su valía, pero Tua tiene un techo más alto o ese es su potencial. Felicidades por el mejor podcast de fútbol. Grande, gracias eh, amigo Randall. Eh, es un tema que ya creo que hemos hablado pero me gustaría palpar cuál es vuestra sensación, si ha cambiado en estas semanas, eh, ¿lo haríais? Eh, ¿tú por, no, yo qué dejaría
2: tú a como mínimo un año más, o sea,
1: tener cierta paciencia. Sí, pero entiendo 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 dónde está el, el kit de esta cuestión, que es en, a lo mejor, no hay un mercado de quarterbacks tan potente como el de este año, que a lo mejor el momento de cambiar, y estoy, haci estoy haciendo de abogado del diablo, a lo mejor el momento de cambiar a por un quarterback que ya es élite es este, porque hay nombres en el mercado, Nacho, no sé
3: Bueno, a ver, eh, es verdad que el potencial de tú va a ser Watson, pero porque, a ver, Watson es que es un top 5 de la liga es verdad que a Juan no le gusta mucho, pero Watson ha demostrado en los últimos años que, que lo puede hacer todo, que, que digamos, no es Mahomes, pero tampoco es que esté muy lejos, o sea, ahí Houston no tiene nada de lo de en ese sentido, mira, no, cogieron una, no pudieron coger a Mahomes, pero cogieron un tío que es prácticamente de un nivel similar, entonces eh, con Tua. a ver, yo, yo confiaría en él te has gastado un 5 del draft tiraste toda la temporada anterior con lo del Tank Fortua y, y vamos a por él y no sé y Pero eso, eso, a mí, eso, a mí, eso dejemos a mí la
1: parte o sea, olvidémonos de, de, la, de esa parte pero a ver, a, el, hecho, a el hecho de Nacho, perdona, el hecho de decir eh, el año si no confías 100% en tu quarterback el año para cambiar a por un quarterback eh, top es este porque está en el mercado de Sean Watson entonces el tema es lo harías o no
3: ¿Tú tienes dudas yo con no. Tua? Yo, yo, es que, a ver, te vas a dejar muchísimas rondas. ¿eh? Aparte, Eso es Tua otro Tua claro. Y, eh, no sé, yo creo que es mejor a partir de, de ese 3 del draft que te ha regalado Houston y tal, o, o coger ahí, o bajar y seguir acumulando. A ver, aparte, a mí a mí mi sensación es que me daría muy mala imagen de Flores el hecho de, el primer año, eh, te dejas una segunda en Rosen. El año vas a dejas una sí. primera en Tua. Este año te dejas 24 primeras en Watson. El año que viene te vas a dejar 58 en otro cuarto, no sé. No, además,
2: además que es cambiar un poco toda la estrategia con la que Miami ha re, rehecho el equipo que yo fui, ¿no? En su momento la criticamos y nos han dejado mal porque, porque sí que han ido reconstruyendo el equipo y de pronto a, a, haces un giro de 180 grados y, y, y un equipo que estás construyendo para futuro, el presente te, te mata, por así decirlo, ¿no? Te cambia totalmente la manera de hacer las cosas. Yo creo que, que no, no me costaría entenderlo, ¿no?
1: Vale, y lo otro que nos pregunta Francisco Pulido es: ¿creéis que Miami cogerá en primera ronda a Pene y Sewell? Que estoy leyendo, por ejemplo, cosas como que es el línea ofensivo más eh, dominante de la década. Bueno, eh, no sé. ¿cómo se especula o se están pensando lo de lo de Tua? Es que ese es otro otra arista del tema del un posible traspaso del que Miami parece que se empieza a desmarcar, ¿eh? que estaba muy calentito con Watson, pero que se está desmarcando. Es que no es Tua por Watson, es Tua más A lo mejor dos primeras rondas, más Una tercera y Tua O sea, es que es un pastón Entonces, eh, Nacho, tú hablabas incluso De la posibilidad de que no traspasen A Tua, pero tampoco elijan en el 3
3: Bueno, ya, ya, hay ya, ya, muchos ya, ya equipos que llegar. van a querer quarterbacks. Claro, al final es que hay, hay bastantes quarterbacks disponibles Hay bastantes equipos con necesidad sí. y a lo mejor Alguno intenta, sube, sube al 3 por, por el tercer quarterback del draft Porque sí que parece claro que el 1 el y el 2 Van a ser quarterbacks Lorenz y otro, a ver, a ver quién será, pero a lo mejor al ter, al, al A ver, entre, o sea, parece que Lorenz está muy arriba, pero entre, por ejemplo, hay mucho debate entre Wilson, Fields, Lance un poco menos, pero a lo mejor hay equipos que tienen a Fields por delante de Wilson y sale Wilson el 2, y entonces quieren subir al 3 para adelantar a Atlanta. El tema es eso, que seguramente Atlanta quiere acuerdo también, entonces la única forma de adelantarlos es, coger, es traspasar con Miami, y Miami va a jugar esa carta de. De, se, se verán muchas filtraciones a lo mejor de que Atlanta quiere quarterback, que en verdad vienen de Miami que no vienen de Atlanta y, y tal, pueden subir la puja de ese número que si tienen que quedarse en el 3 y coger a, a Seagull o a algún wide receiver, a Chase eh, veremos, va a ser muy largo eh, y este año pues hay opciones el línea no ha jugado mal este año pero pueden seguir mejorándola y obviamente tienen que darle talento a Tuba, entonces si salen del draft con, con Chase o Seagull no estaría mal en el 3. Si bajan y cogen a otra cosa y se llevan alguna ronda de esta, tampoco estaría mal.
1: Eh, Nacho, perdona mi ignorancia. ¿Chase es el de Alabama?
3: No, Chase es el del LSU que este año no ha jugado. El, el de Alabama es, el que
1: fue, es que se me ha ido eh, son, el nombre del Heisman era son, Smith de
3: Bontas. Son Wodher y Smith. Smith, y Smith, Smith dos, es el que a mí me gustaba. Eh, pero bueno, ya, ya veremos
1: eh, David Kohn, Serpico, Yedata, dice. La... Esta pregunta va dirigida a Paco y a Nacho en especial Respecto al próximo draft de sus Cleveland Browns Si seas el Seahawks Si solo pudierais tomar partido y decidir a la hora de reforzar Una única posición de vuestros respectivos equipos ¿Cuál de ellas sería? Muchas gracias Yo lo tengo claro, así que empiezo contigo Nacho
3: eh, A ver, el tema de la Seattle es que La primera elección es la 56 Creo que es, entonces eh, Claro, a saber qué llega ahí, pero yo, habiendo una agencia libre por medio, no tengo ni idea qué van a, qué van a pensar, pero eh, córner o línea ofensiva interior. O wide receiver también.
1: Yo, sin ningún género de duda, pero sin ninguna, linebacker. Sin duda, porque vuelve grande el pit. Eh, Rafa, un par de preguntitas rápidas sobre reglamento. Eh, Alex1976 nos pregunta... Eh, en los turnovers on downs no hay revisión de oficio hay que pedir un challenge, lo digo porque es un cambio de posesión y en la Super Bowl Arians tuvo que pedir un challenge, gracias Sí, la,
2: la pregunta está muy bien porque obviamente es un turnover porque pierde la pelota el equipo atacante pero únicamente hay la revisión de los árbitros cuando el turnover es forzado es decir, por una acción de la defensa o por un error de ataque, pierde el balón, se le cae hay un move, un fumble, una intercepción y entonces entra el, los, los árbitros lo ven. Si no, si no es de, por esto, entonces no, no se mira, no se mira el, el vídeo y hay que pedir un challenge como hizo Arians en la en la Super Bowl.
1: Y Raulito nos dice, ¿qué significan los números de fondo negro que llevan en el pecho eh, o que han llevado en el pecho este pasado año Washington Football Team y Arizona Cardinals? Eh, bueno, creo, cuando creo cuando que ves sea...
2: esos números generalmente es porque están guardando respeto a alguien que murió o exjugador o vinculado al club. A veces también vemos letras. Sí. Eh, yo me acuerdo cuando murió George Halas pues llevaban las letras los, los Chicago Bears. En concreto, el número de Arizona, el 8, Larry Wilson, un safety que estuvo 13 temporadas con los Cardinals entre 1960 y 1972 y que falleció antes del inicio de la temporada, y Washington Football Team por eh, Bobby Mitchell, mítico running back, número 49, hecho primer jugador de raza negra en jugar con la franquicia antes llamada Redskins y que lo draftearon los Browns, Paco. Sí. Pero después pasó a los Redskins, porque en aquel momento sí que se llamaban Redskins, y estuvo, de hecho, en el en 19, eh, es un Hall of Fame, me di todo. Y en 1962, como, como comentaba, se convirtió en el primer jugador de raza negra en eh, formar parte de la franquicia de Washington, Bobby
1: Mitchell. Que por cierto, no hemos comentado, aprovecho para decir, eh, o para comentar la, el fallecimiento de Vincent Jackson. Jugador eh, de Chargers, de Tampa y Buccaneers Se retiró en 2016, hace nada. 38 años, ha encontrado sin, sin vida en un hotel de, de Florida. Y, y nada, fue tres veces eh, pro Bowl. Aquí también eh, el, el recuerdo para, para él, para, para Vincent eh, Jackson. Eh, la última, antes de irnos a hablar con, con Juan Jiménez. Quique NFL nos dice... ¿Han leído el libro eh, Take Your Eye of the Ball, eh, How to Watch Football by Knowing Where to Look? de Pat eh, Kirwan. ¿Qué opinan del mismo? Yo no tengo el gusto. Eh, no sé, Rafa, si ¿sí sabe de qué va el libro. Yo no
2: lo he leído, pero primero la, el concepto está muy bien, ¿no? O sea, que, que se ve sin necesidad de, de seguir la pelota en todo momento. Ajá. Y después, Pat Kirwan era un, escri bueno, un columnista excelente en Sports Illustrated, muy conocedor de fútbol. Prometo eh, leer el libro y poder eh, comentarlo con nuestro... Buen amigo
1: Quique y saludamos a los seguidores en Cuba de la NFL Sin Hogar a Dudas y también del Capologis. Por supuesto, también un saludo para, para ellos. Eh, si os parece, aprovechamos para hacer una pequeñita pausa para llamar a Juan Jiménez, que estoy leyendo el guión y tiene bastante, bastantes cosas de las que hablar esta semana. ¿eh? Así que hacemos una pequeñita pausa y seguimos aquí en el Capologis. Check, check.
4: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba elcapologies, para sugerirnos, preguntarnos, lo que quieras, cada semana.
1: Momento para estrenar sección aquí en el Capologist, porque ya sabéis que nos gusta mucho compartimentar el, el programa y estábamos haciéndolo prácticamente sin, sin darnos cuenta y sin darle un nombre, sin darle una entidad propia como bien merece una sección para Juan Jiménez. Le hemos dado el nombre eh, de Cubit Nerd, que ahora nos va a explicar el mismo eh, porque bueno fue una elección eh, propia de Juan Jiménez y por supuesto la respetamos aquí en el Capologist. Juan, ¿qué tal?
5: ¿Cómo estás? ¿Pregunte otra vez? ¿Nerd? Dilo otra vez, a ver.
1: Cuban nerd. Muy bien, muy bien. Te veo muy bien, Paco, con ese inglés. ¿eh? He tenido muy tiempo bien, para prepararlo, bien. sí, sí. Eh... Nerd. No, eh, la, la pregunta es un poco esa, la primera, antes de nada, para ponernos a todos en situación. ¿De, ¿De dónde viene ese nombre?
5: Pues viene, pues, de, de, del, del, del encierro del lockdown que sufrimos hace unos meses, que está aburrido en casa. Y digo, a ver, un nombre chulo para una cosa así, si algún día me meto en... En redes o lo que sea, y bueno, pues eso, No estudioso de empollón de los quarterbacks, sabéis que me apasiona bueno, cualquier posición, el deporte que todos amamos, pero la posición de quarterback es pues muy especial, la jugué, entrené, la preparé durante mucho tiempo y bueno, pues algo muy especial para mí, y, y bueno, un estudioso, siempre intentando aprender de, de, de esos entrenadores magníficos y, y de los quarterbacks.
1: Yo solo le digo a la audiencia del Capologist que se quede con ese nombre, Cubinerd, porque va a dar que hablar en los próximos tiempos. Eh, mira, has dicho que te apasiona la posición de quarterback. Pues voy a empezar preguntándote por una cosa que no es quarterback. Eh, nos decía Asturias Cols una pregunta que nos, pregun nos pedía un comentario tuyo y te la, te la lanzo directamente. Eh, dice que se habla en Indianapolis o Nacho ha apuntado que más bien es desde el entorno del jugador de la posibilidad de pasar a el Nelson del left guard al left tackle, es decir, de la zona un pelín más interior de la línea hacia afuera. ¿Qué te parece a ti? Aquí hemos dicho que algo que funciona no lo toques, pero no sé, y que también son posiciones que necesitan físicos distintos, por ejemplo, pero no sé cómo lo ves.
5: Sí, eh, pues estoy con vosotros. Es, un tema, es una transición, yo creo, complicada. De todas maneras, si alguien lo puede hacer, es cuento Nelson, eh, que, que lo disfrute mucho en, en, en ahora en los calls, pero sobre todo en Notre Dame en su momento, pero sí, es muy diferente la posición, ¿eh? porque hay que tener en cuenta que eh, entendiendo lo que es la protección de pase, la prioridad siempre está en, en defender las puertas A y B, ¿no? que son esos espacios entre el center, el guard, y después el guard y el tackle. ¿eh? ¿no? Todo, cualquier presión por, por el centro, o sea, de, sea entre esos tres jugadores se ayudan. O sea, es, vemos en los partidos como el center hace el, el snap y sigue boom, con, con los brazos a los lados ayudando a los guardias. Los tackles siempre están aislados <ríe> con, con esos eh, rushers que son tremendos. Entonces es la posición más complicada porque estás es en uno contra uno. Entonces supongo que es la calidad de Nelson que aquí te está llevando a plantearse las cosas, a ponerle esa posición fundamental, sobre todo cuando el cuadra que es diestro, ¿no? la, la posición de, de left tackle ahí en, en la izquierda.
1: Vale, eh, más cosas que nos dicen para ti. Hoy lo que vamos a hacer, bueno, que no lo hemos explicado, a partir de ahora y de, durante lo que nos dé, o sea que si vamos a división por día, eh, serán unos dos meses aproximadamente, vamos a analizar la situación de quarterbacks en cada división. Hoy empezando con la NFC Sur. ¿Por qué empezamos con la NFC Sur? Que quizá AFC, nos... AFC. AFC Sur, perdón Que No, sí, sí hoy, hoy, Ya fuera de micro hemos tenido algún jaleito con esto Que, como decía Que, eh, ¿por qué empezamos por aquí? Quizá no es la que más es movimiento normal, tiene Es la resaca de
2: la, como contamos Como Brady, Gronkowski y eh, compañía Es ¿no? la resaca de la resaca
1: O sea, ya, eh, imaginaos que, como digo, no es quizá la, la división que más jaleo tiene, aunque tiene el jaleo de Sean Watson, por supuesto. Pero como en el resto de divisiones todavía hay cosas que se van a definir las próximas semanas, hemos decidido empezar por ahí. Hoy hablaremos de eso, de la FC Sur. Pero eh, antes, Juan, quiero hacerte algunas eh, preguntitas que nos han dejado para ti los oyentes del capologis en arroba el Apologies. Ahora cada semana, aparte del tweet de, de preguntas y del tema de la semana habrá un tweet específico para QB Nerd en el que podréis poner vuestras preguntas como habéis hecho esta semana. Eh, Sense Payton nos dice, eh, ¿los entrenadores tienen algún eh, algún otro entrenador asistente que se encargue de mirar Analytics para aconsejar si es viable jugarse un cuarto down, lanzar un field goal etcétera? Andy Reid tiene este tipo de coach, debería tenerlo para aconsejarle la gestión del reloj eh, sí, sí, sí. Bueno, a ver, eh, palito Andy Reid, ¿vale? Eh, y palito, me va me ha a impresionar más la flair también por ahí velado un poquito, eh, pero bueno, eh, yéndonos a la pregunta, Juan, eh, ¿tienen algún tipo de, de asistente de este tipo?
5: Pues qué buena pregunta, pues, yo creo que cada equipo funciona diferente, pero Rafa se acuerda muy bien de nuestro querido Dick Curl, nuestro coordinador ofensivo que pasó a hacer esa función con los Jets, ¿verdad, Rafa, con, con Herman Edwards en su momento? Sí,
2: sí, 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 sí además fue...
5: muy muy moda, ¿verdad, Rafa? Habían artículos, la gente habla de eso como algo, algo extraordinario, algo diferente. Y... Perdona, Rafa, te te he cortado. Bueno,
2: no, que fue muy llamativo en su momento lo que dices, o sea, llamó es mucho la atención que se dedicaron, a un entrenador, a hacer eso en concreto.
5: Que, o sea, estaba ya a su lado, ¿no? Y simplemente... Y, y la verdad es que es una gran pregunta, porque en, en el calor del partido, cuando cuando un entrador está totalmente vendido el play calling, necesitas alguien frío que está analizando antes ¿no? el down play, a ver si lo conseguimos, que el jugador no sale de banda, pedimos el tiempo muerto o no, y es muy importante esta figura. Pero yo sospecho, Paco, que, que cada equipo es diferente, porque si es, por ejemplo, si tienes el, el head coach, que hace el play calling, quizá el, el offensive coordinator está más frío como para poder hacer esa función al revés. Si el head coach solo coordina, pues entonces es él quien toma las grandes decisiones en cuanto a a clock management o en cuanto ya por uno eh, o por dos, Juan, jugarse al cuarto down
1: te, te tiro otra pregunta relacionada con eso, ¿tú eres más favorable de que el play calling lo haga el head coach o el coordinador ofensivo?
5: Eh, egoístamente, yo como head coach me gustaría hacerlo porque es lo más divertido. Recuerdo <risa> a Rafa que <y> Jack Binell <risa> que decía que era mucho más divertido ser offensive coordinator que no head coach, ¿vale? Si, si, si tú mandas las jugadas. Sí. Pero entiendo que, que como es la persona que en definitiva toma las grandes decisiones, en un mundo ideal tendría que mantenerse fuera de y estar eh, ajeno a, 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 las, a las jugadas defensivas y ofensivas. Y, y tomar las grandes decisiones en, en special teams, en todos los aspectos del juego, uno era un poco más fría, preveyendo con anterioridad qué va a decidir hacer. ¿eh? Yo creo que debería ser así.
3: Vale, vale. Eh, vamos a meternos sí. en temas, vale, Nacho. Todos, todos los equipos tienen un departamento de analytics que van valorando esto. O sea, cuando, por ejemplo, en Twitter, eh, un malquígrito y todos estos eh, eh, ponen ahí diferentes situaciones y si tocaba hacer esto o otro, cada equipo debe tenerlo también... Eh, pues todo constructivo, porque no es lo tiempo mismo. tiempo real? Sí, o sea, bueno, eh, supongo que ese, ese, ese departamento le va dando diferentes situaciones al head coach, yo creo que más prepartido que durante el partido. O sea, siempre se ha hablado, por ejemplo, de que en, en los en los Eagles, Fran Reich era, eh, bueno, utilizaba mucho analytics para ver qué, qué, qué tipo de jugadas cantar en tercero y tres, qué tipo de jugadas cantar en diferentes situaciones y que a lo largo del partido así se dividía el playbook. O sea, más a la hora de estructurar tu playbook en la cartulina o, en, o a la hora eh, de, de, que llama, de que juegas cantar, que, que no tanto a lo mejor durante el partido tener un tío en la deja te diciendo, haces todo lo otro. Pero bueno, que a lo mejor también haría falta, ¿eh? porque hay entrenadores que. Eh, Big Fang, yo, por ejemplo, es terrible en este sentido, que eh, su gestión de reloj mejor que lo haga otro. ¿eh? Porque. En, tienen muchísimos problemas.
1: Vale, Pit hecho Car que...
3: Carroll Carrol es otro que nunca va a llegar a los últimos dos minutos con los tres tiempos muertos, ¿eh? Por ejemplo, y, y siempre pasa. Vale, de hecho
2: Claro, es que si, si vimos aquí, comentamos, me acuerdo de una pregunta de David Cons, eh, que había una persona que iba detrás de McBay para que no eh, para, para, para,
1: dirigirlo, que caminara por donde tenía que caminar y no. Eso, y eso ha vuelto, a a... ha vuelto a ser viral esta semana. O sea, cada, sí. cada seis meses se hace viral el vídeo de nuevo. Pues, pues con más
2: importancia tiene que haber una persona que lleve las cosas con la según lo que ha explicado Juan ahora, ¿no? Que, que se encargue del tiempo y que ayude a que el head coach sepa cuándo toma una decisión y cuándo no. Quizá, y Juan, a veces hay también el ego del head coach que dice, no, 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 ya lo controlo, pero luego vemos que no, ¿no?
5: Sí, pero es lo que decía, lo que decía Nacho, es verdad, los equipos tienen un montón de jugadas y después para cada partido preparan una selección de lo que quieren utilizar. Pero después el play calling es muy instintivo, es muy instintivo, porque tú te conoces tus jugadas y sabes que te funciona o no. Y depende cómo va el partido, y después vamos a nosotros y lo cuestionamos, claro, el lunes por la mañana, ¿no? Pero, pero, pero sí que estás está metido en el partido que esas decisiones creo que tienen que ser tomadas muy fríamente, de una manera más analítica, como decía Nacho, y, y esa persona sí, sí que es importante, claro que sí.
1: Vale, eh, Juan, hay mucha gente preocupada por la situación del quarterback en New England. La gente. Sí. Eh, bueno, evidentemente no van a seguir con Cam Newton y parece claro que no le van a renovar Entonces hay dos preguntas muy similares y una tercera que te lanzaré eh, por orden Primero las dos eh, que son muy similares Víctor Sueidas nos dice eh, Admirado Juan, si fueses por un momento Bill Belichick ¿Qué decisión tomarías para tener quarterback en los Patriots? ¿Subirías por, a, por un rookie puntero? Recuerdo que New England tiene el pick 15, dice Víctor ¿O pelearías arriesgando por Wentz, Ryan, Darnold, Watson, Garoppolo, etcétera? Y Luis García Marco dice ¿Creéis que Belichick fichará un quarterback veterano o creéis o cómo creéis que planteará el tema eh, quarterback? Eh, Juan, no sé si tú tienes sudaderas de estas a las que le has cortado las mangas, pero si no, eh, haz lo que quieras, pero ponte en la piel de Bill Belichick. Tú querías.
5: Pues dejar, dejar las mangas tranquilas, eso sí, no sé no me gusta nada esto pero No, no sé, eh, Víctor, me da la impresión, esto lo hablamos fuera de micrófono hace algún tiempo de que Y esto es muy personal también, eh, Paco, yo creo que vamos a entrar en una época de crisis con el tema de corebacks uh -huh. porque, porque durante muchos años hemos tenido eh, los típicos equipos con un quarterback franquicia Que llevan jugando muchísimos años y, no se, y el tema ni se toca y después la serie de equipos que, 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 que siempre están buscando, ¿no? ¿no? Llámese Bears o llámese no sé quién sea. Y, y ahora, claro, estamos en una época donde se están retirando jugadores que, que llevan jugando toda la vida. <ríe> que Nacho ha crecido viéndolos jugar, o tú, Paco. Sí. Y, y, y jugadores que están en claro de, de clive, ¿no? Y hablamos de Rivers, Breeze, Big Ben, eh, no hace mucho los, los Manning, ¿no? Peyton y, y no hay tanto cuerva en college football para sustituir todo ese talento. Es que no sale cada año todo ese talento. Entonces, no es tan fácil decir, venga, voy a por el draft a uno porque necesito uno, o mira, me cojo uno de los veteranos que seguro que está disponible. Es que no es tan fácil, es que no es tan fácil. Entonces, el tema, creo yo, de estos equipos que son siempre competitivos y más o menos quedan bastante altos en la tabla, es que les es difícil acceder a un quarterback estrella en el, en, en el draft. Y después, claro, eh, eh, quizás pues tienen que ir más y contar con coger ese veterano que por algún motivo a motivo pues quede libre en, en algún otro equipo. Pero no es fácil. no es fácil. Estos equipos no lo tienen fácil, creo yo.
1: Yo solo apunto a una cosa. Y me voy a tirar un triple, pero vamos, desde el centro del campo, eh, de espaldas y sin mirar. Eh, los Patriots son uno de los equipos que más dinero disponible tienen en este esp espacio salarial, en esta off-season... Y Dak Prescott se habla de que le pueden poner el tag, pero si no va a ser
3: agente no, libre. No, yo creo que Prescott o, o juega con contrato nuevo en los Cowboys o juega con el tag. Ya han dicho que no va a ser, no va a ser agente libre. Bueno, a ver, el, el, tema, el tema con los Patriots, yo me quedo con lo que siempre dice Katanowski, que es prácticamente imposible que los pechos vayan a la temporada con un rookie y con Stidham. Es que necesitan algo veterano ahí. Entonces, o sea, a ver, Stidham tampoco lo que pasa es el cuarto de actores del equipo, que hagan un rookie y un veterano, pero.
1: Se habla, eh, se, habla mucho, se habla mucho, perdona Nacho, te lo, te lo introduzco aquí, de Mariota, por ejemplo, también.
3: Mariota en el cuarto partido estará lesionado. <risa> Joder, no sé sí, eh. Mariota se lesiona cada cinco yo, semanas. Yo creo
2: que sí, que van a ir por un veterano. Y, lo que y no sé quién. El rookie que puedan desarrollar,
1: yo creo, eh. O sea, no que sé, creéis que van a hacer un mix, que van a ir por un veterano, quizá en una estrella. Y, y que van a ir a por un rucki. un veterano que les dé uno o dos años
2: mientras sí. desarrollan
1: al rookie yo creo, sí. ¿eh? Vale, y mira, aquí... Hombre,
2: Fitzpatrick es el, que,
3: claro, sería divertido ahí, ¿eh? Fitzpatrick sería una opción, pero bueno, Fitzpatrick, a ver, sí, Fitzpatrick de... de claro, ¿Es agente no, que...
2: libre? O sea, todos acaban volviendo a, a su territorio, o, ¿no?
3: o Brissett, incluso. Philip Fili Rivers, bueno. ¿no? ¿Qué? Uh... Rivers ¿Eh? eh, bueno, está ¿no? retirado, pero Rivers ya estuvo allí A ver, jugó muy poco, obviamente, ¿eh? pero... Y... No sé, a ver, es que es muy difícil que, que, que nos plantemos en verano y el cuarto de los peitos sea uno de los 15 mejores de la liga, incluso uno de un los 20. Y en bueno, ese
1: tabro veremos. precisamente nos lanza un nombre que suena mucho, aunque parece que últimamente sí. lo han ratificado, aunque ya sabemos que eso de que ratifiquen algo significa que está más cerca de, de marcharse. Eh, dice, muy buenas Juan, ¿ves posibilidades reales de que Garopolo vuelva a New England? ¿Cuál crees que es la mejor opción de, de New England para la plaza de cuarto? Eso ya lo hemos dicho. Opción Garópolo. Eh, bueno, yo,
5: recu yo recuerdo, os recordaréis todos, cuando Garópolo coincidió con Brady, habían rumores de que Vileche quería cargarse a Brady <ríe> por Garópolo, y que el propietario no quería. Entonces yo supongo que quiero entender que Vileche cree en Garópolo. Entonces sería una opción. No, no sé si a largo plazo, pero lo que decía Rafa antes, pues quizá un par de tres temporadas. Garópolo es un poco, yo creo, el, el tema de, de, del game manager. ¿no? Es... Eh, eh, no, no creo que, que, que vaya a ser un quarterback ni mucho menos que haga haya, que haya olvidar al, al, al otro chico al 12 que estoy por ahí ni muchísimo menos en la vida pero bueno eh, mucho más, más sólido lo que tiene hasta ahora bueno con Cam Newton Entonces, un Garopolo,
1: dejece, carrera, pues, bueno, ¿por qué no? un garopolo que tiene buena 30 buena... años Juan que tiene ya ha dejado la parte gorda de su contrato ya ha pasado sí, y que este bueno. año si juega con San Francisco le cuesta 26 millones pero es que si lo dejan marchar, ya sea corte o ya traspaso, solo deja dos millones de dinero muerto. Claro.
3: O sea, es claro, el momento de te...
1: deshacerte de él. Si tienen,
3: tienen que contar el sustituto. San Francisco no, lo va, no, lo va, no se lo va a sacar de encima sino tiene al, al corto. O sea, el orden va a ser San Francisco encuentra un tío y luego traspasa a Garópolo. Si no, no va a ser. Quiero decir,
1: pero que es sí, es, es, es curiosísimo.
2: Claro. Por, es, por eso la sección esta es, es eh, genial, porque quitando Buffalo, Tampa Bay y Kansas City no sabemos quién va a ser el claro. quarterback
1: de El mismo, baile de quarterback de va
2: a ser
5: tremendo. tremendo. Tremendo el baile de quarterback esta, esta
3: off -season.
1: O sea, eh, ese tema de Garópolo, que es quizá uno de los más claros candidatos a ser cortado, pero sí que es cierto no, que... No, cortado no,
3: traspasado. Bueno, sí, traspasado. Si Garópolo sale de San Francisco, es pues traspasado. For no. for alguien, NINES... dará, alguien dará por Garópolo.
1: 49ers tiene que jugar ahora mismo a no, no, lo queremos, no nos lo vamos a quedar. Claro, tienes que esconder tus cartas. Eh, otro tema, Juan, recurrente. El tema de los Indianapolis Colts y en concreto de Carson Wentz. ¿Vale? Así que te lanzo... Eh, preguntas. Por ejemplo, Serpico Yedata, Nuestro amigo David Cons eh, nos dice, muy buenas Juan, soy de los que piensa que los Colts están a un buen quarterback, uno de convertirse en un claro contender al anillo. En este sentido, ¿qué estrategia crees que debería seguir la franquicia de Indianapolis respecto a su mariscal de campo? ¿Mirar de seleccionarlo en el próximo draft? ¿Apostar por tradear un quarterback ya consagrado en la NFL o finalmente darle la alternativa a Jacob Eason, que escogieron en el pasado draft? Muchas gracias, maestro. ¿Un no. Indianapolis que debo recordar que está en la FC Sur Así que aprovechamos claro. para Esa situación de quarters De la FC Sur, meterla aquí Te la meto con calzador, eh, Juan, no sé
5: Sí, bueno, David, un poco de los Patriots ¿no? Un rookie, un veterano lo, lo de Wentz es una situación muy, muy peculiar Porque la capacidad física Creo que la tiene El talento físico lo tiene el, el tema es la lucidez mental Para jugar la posición como lo hizo antes de la lesión Eso es el tema
1: y, y parece, además. Parece una bloqueo cosa que que me mental, llegado... ¿verdad? Lo de Wenz. ¿Perdón, perdón? Parece bloqueo mental lo de Wenz, como tú has dicho. Por, un poco, eso, ¿eh?
5: por eso, pero además hay otro, otro problema añadido que, que, que me ha llegado de muchos sitios y no paro de leerlo: es que parece ser que es una persona no muy apreciada el vestuario. Ajá. Y, y eso, cuando se trata yo creo que es muy importante. Entonces, el tema Wentz es complicado, la verdad, es, es, es bastante complicado y no, no sé qué va a pasar. Yo no, 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 sé, no sé qué creer de él, la verdad.
1: Porque eh, metiéndonos ya en esa situación de, de Indianapolis, Juan, es un equipo que tenía a Philly Rivers y a Jacob Brissett, que, eh, que ahora mismo no tiene a ninguno de los dos, porque los dos acababan uh -huh. en contrato, entonces ahora mismo tiene, sino, tiene a Jacob Wilson y no tiene más. Sí.
5: Sí. Y, y, y la verdad es que bueno, eh, pues, sí. esa es la sección que vamos a hacer después. Si quieres, empezamos. Pero claro, sí, sí, el vale. tema, claro, claro Nacho, es que el tema de Brisset es que en ese 2019 empezó relativamente bien, sin ser espectacular, acabó muy mal. Entonces, sí. entonces yo no sé, Brisset eh, si es la respuesta. Y después, Jacob Wilson, yo lo vi en College Football muchos partidos y, y físicamente es un portento. Es, es muy grande, tiene un gran brazo del play action, lanza que te mueres, es, es increíble sí. y tiene un, un pase profundo. Precioso, pero es el típico que, que, que le falta ese poise, ¿no? esa calma en el, en el pocket, y, y increíblemente inmaduro, dicen los scouts. Esto obviamente yo no lo sé, bueno, no, pero lo leí, lo leí en su momento de que es muy inmaduro y como que no se toma demasiado en serio el tema. ¿no? Es un poco Jade Carter, me recuerda a Jade Carter. Entonces, yo no creo que sepan realmente todavía qué tienen en Jacob Edison. Así que la situación todavía es, yo creo, bastante incierta en Napoli.
1: Yo es que teniendo, Juan, yo es que personalmente. A lo mejor me nublo, porque al, al haber tanto movimiento de quarterback me nubla ¿eh? la, la visión, pero habiendo tanto como hay en el mercado, tanto quarterback que parece que va a salir veterano al mercado, bueno, y teniendo tanto dinero de espacio salarial, ni me quedo con Jacob Eason, ni me quedo con Brisset, pero... ni drafteo bueno. un quarterback a final de primera ronda, yo me voy a por uno gordo.
3: Ya, pero el problema es que no son agentes libres. O sea, tienes que encontrar una negociación. Traspasa, tal,
1: o... traspasa, da igual.
3: Fia Fia te está pidiendo una, al menos una primera ronda por Wens. Y hay otros equipos que también te va a pedir algo así. ¿Qué número, Entonces, ¿qué número tienen los Colts?
1: ¿El 20 algo del draft? El vale, vale
3: 22, creo que es el Carson
1: Wens vale eso. Es que no va a salirte un jugador mejor que ese. En un equipo en el que ya solo parece que te falta el quarterback. Es que si tú me dices que Indianapolis tiene tres necesidades y que va a cubrir una de esas tres eh, con, con el número veintitantos del draft que tenga, perdón porque no me lo sé. Vale, pero me da la sensación y, y, y lo decía Serpico y estoy bastante de acuerdo y no lo he analizado en profundidad de que lo que le falta es el quarterback y si tienes que dar el número veintitantos del draft, lo das
2: una, una pequeña intervención y ya me callo. Me encanta, imagínate que tienes en un front office a Paco Virúez y a Paco, sí. justo. Paco <ríe> ¡Gasta, venga, alegría! Ta, 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 ta. No, se... Hay que mirar los números. Yo, yo, sería, yo
3: sería Valar, que cada año se deja 50 millones por gastar, exacto, el de los cols justamente. No sé, a ver, es que... A ver, es difícil la también Es que es verdad que, hay, claro, ves los agentes libres que hay y realmente con ninguno vas tranquilo la temporada más allá de presto o sea, es que el resto, ves los siguientes nombres y son todos, eh, Brissett, Trubisky, eh, Fitzpatrick, eh, Tyro Taylor ni hablar, eh, Andy Dalton, es que, eh, no sé, son jugadores que de entrada, eh, pues no sé, no 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 inspiran confianza, pero, claro, y los jugadores con los que puedes traspasar es que hay que ver cada, la situación de cada uno, ¿eh? no es tan fácil, porque ese equipo que traspasa tiene que tener una solución, ¿no? porque, no sé, yo está eh, lo que se está hablando. Philadelphia traspasa a Wentz. ¿Va a ir con jar solamente la temporada? No sé, ¿eh? Complicado. No me eh, es, es que... Y, y, bueno, viendo el resto de equipos de la división, eh, obviamente hay dos que tienen claro quién, quién es, que están Hill y, y Lorenz, porque aunque no esté en el equipo, va a ser el cuarto del Jacksonville, que, por cierto, hizo esta semana el Pro Day. Y... Eh, porque se, se ha operado del hombro y no me sé encanta, qué. Me encanta ya. que hagas
1: esa pregunta porque ahora le voy a preguntar a Juan Jiménez. Continúa.
3: Sí, bueno, el PRO eh, lo adelantó porque se tenía que operar, pero bueno, eh, claro, eh, a ver qué pasa. Houston en principio tiene cuarta, pero no, no quiere estar ahí el cuerda, Entonces que. Es lo que hemos estado hablando en las últimas semanas con Juan. Que eh, sí, hay muchos equipos con necesidad, pero no hay tantos cuerda. Entonces, y en el 20. Y al final, eh, ser una franquicia seria como como Indianapolis, que se te retire Andrew Luck, te fastidia los siguientes años seguramente, porque ahora, si tuviesen a Lag, es que ahora mismo podrían ser el candidato número uno al anillo.
1: De hecho, podrían ser el campeón del anillo, podrían tener el anillo ahora mismo, pero bueno. Sí,
3: eh, tanto,
1: pero... Juan, sí. eh, lo hablamos sí. el otro, ayer creo que fue fuera de, de micro, por supuesto, sí. eh, ¿estabas tan eh, necesitado de fútbol como yo que viste el pro de de Trevor Lawrence
5: Dos veces, Paco, seguido, dos veces. <risa>
1: Yo, lo, yo debo decir que no lo vi entero, que vi solo los primeros 10 minutos o así, pero sí que me di cuenta de que tiene problemitas con los pases hacia el exterior, hacia los lados. No sé bueno, si tuviste
5: alguna. Problemitas, problemitas, <risas> problemitas, Paco, pues bueno, alguna se le fue.
1: Sí que lo hablamos.
5: Se le fue algún, algún pase a la banda, algunos outs y, y en la Enson también se le escapó alguno. Pero, pero tremendo. La verdad es que yo creo que de todos los jugadores del draft, eh, es el, que yo no quiere decir que vaya a funcionar, porque ya sabemos qué pasa con la posición de quarterback, pero sí que es, es el, el, todas esas armas físicas que tiene, cómo se mueve del play-action, ¿no? derecha, izquierda, juego de pies, la profundidad del pase, tiene un pase precioso también muy largo. Eh, después, and Shoulders se ve que ¿no? va, va, va a ser a su, su patrocinador, ¿no? con ese pelo largo que tiene al viento.
1: Van a cambiar a Ricky Rubio por Trevor Lawrence, me da la impresión. Sí, 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 sí. sí, sí mucho sí. mejor.
5: Eh, Así que en Jacksonville deben estar contentos, o al, me, o al menos ilusionados. ilusionados. Después ya que vemos,
1: mira, eh. si te parece, ya que hemos iniciado esta sección de la FC Sur, hemos hablado de Indianapolis, te introduzco también Jacksonville. Eh,
3: <risa> en y a a y a Luton, pero bueno.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está la situación en Jacksonville? Porque yo en Jacksonville sí que tengo la, la impresión y vamos, yo creo que yo y mucha gente, ya incluso lo metemos en el roster a Trevor Lawrence, es decir, yo ya lo cuento, no sé tú. Sí, seguramente, además tal
5: como funciona hoy en día el, el, la NFL y el college football, que los jugadores, antes era casi impensable, ¿verdad Rafa? Hace muchos años los jugadores necesitaban siempre un tiempo de transición, siguen necesitándolo, pero bueno, eh, como el, los sistemas son mucho más parecidos, pues parece que que un jugador que juega en universidades como Clemson, o Ohio State, Alabama, pues están más capacitados para asimilar ¿no? ese cambio, si, si tienen el talento, ¿eh? claramente. Y parece que va a ser así con Trevor Lawrence. Yo creo que Meyer estuvo allí, verdad en el, en el Pro Day, justo a su lado, sí, ¿no? susurrándole sí. en el oído. no Sangre. Así que, que yo creo que la situación está muy, muy clara con, con Trevor Lawrence y, y los Jaguars.
1: Entonces, eh, no hay ningún género de duda. Y como segundo, porque aquí nos pregunta, por ejemplo, Ángel eh, G., eh, ¿crees que Garner Minshew podría desarrollarse del todo en algún otro equipo eh, estando debidamente rodeado? Eh, ¿tú crees en Garner Minchu algo?
5: Es que Minshew, eh, es que muchos quarterbacks como Minshew, en mi opinión eh, Pero a mí, en, en,
1: en un panorama de escasez, Juan, del que estamos hablando yo creo que no, puede claro. tener sitio eh, como Hasta, titular, hasta eh. tú, Paco, puedes, puedes hacerlo ¿no? y a ver claro, si
5: hay escasez, hay escasez es escasez que... Entonces, el tema de Minshew es que el, el quarterback eh, Típico, que, que si la primera opción está desmarcada, te completa el pase. Es tremendo. Ahora, como te ha por la segunda y la tercera, la has liado. Porque ves cómo entra en pari, que solo en muchos partidos, ves el cual va hacia atrás, ves que parece que va a correr, pero no vuelve otra vez al pocket. Eh, eh, la protección es un caos. Acaba forzando el balón. Eh, limitadito. Pero sí, claro, en caso de escasez, pues sí, mejor que nada, pues sí, Paco.
1: Tiene... <ríe> tiene contrato, le queda este año y otro más por 800 mil dólares, o sea, prácticamente bueno, nada, entonces lo más lógico es que se quede sí. suplente, ¿no? Yo prácticamente
2: puede... nada quien cogiera los 800
1: mil dólares. Hombre, sí, la verdad. <risa>
5: Bu buen suplente, ¿no? Paco, aquí hay que Trevor Lawrence, pues yo qué sé, ¿sabes? Tiene que peinarse, por ejemplo, ¿no? Y, y tiene que ser un par de jugadas, pues bueno. Le, le
1: puede, le, se pueden pasar el peine. Uno se, pasa, uno se peina el pelo, otro el bigote. entonces eh...
5: que... Buen suplente, buen suplente.
1: Vale. Eh, siguiente equipo de esta AFC Sur. No paro de pensar en NFC, tío. Eh, <risa> AFC Sur. Eh, el equipo bomba. Eh, Juan, Houston Texans, que tenemos... Eh, ahí al tema de Sean Watson. Pero más allá de eso, eh, no tiene mucho más. Es que es lo que no, no, es... Que...
3: firmado y ya está. En... McCown, pero está eh, como bueno. asistente, ¿no? No, no, Macaun está de quarterback, pero... ¿No firmó como asistente que... al final? No, no, no. Decían que lo, se lo valoraban como, como algún cargo en el head coach, en el, en el staff, pero de momento tiene contado como quarterback. Pero bueno, tiene 40 años. O sea, es McCown. Vale. No sé.
1: Pero eh, eh, que lo, que, lo que decíamos, eh, Juan, eh, aquí en el tema Houston, no sé cómo lo ves tú, vamos a tener que esperar a ver cómo se mueven con eh, Watson para ver qué pasa con su puesto de quarterback. ¿Por qué? Porque pueden traspasar, como hemos dicho ya anteriormente, con Miami, que les venga tú, ahí, sea tú al titular y ya está, o que no le venga un quarterback y les venga un número dos del draft y vayan a draftear, o, ¿sabes? pues No sé si lo ves así. Sí, de alguna manera
5: Watson lo van a tener que dejar. Es, que, es que forzarlo a jugar ¿no? cuando no quiere me parece que es un error es que, es que te, 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 te va eh, y eh, ese vestuario no puede ir nunca bien entonces a partir de aquí lo que dices tú Paco es asegurarte un quarterback de, 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 de garantías para poder sustituir a Watson es que si no es que no sé cómo van a afrontar la temporada hay un equipo con muchas dudas en muchas posiciones imagínate sin quarterback o sea tienen que aprovechar esta mala circunstancia entre comillas que no quieren pero que tienen que ceder para conseguir un quarterback de, que, que, que les pueda jugar de titular eh, la temporada que viene, claro. Y tú,
1: eh, aquí volvemos a lo mismo. Si no consiguen un quarterback vía trade, eh, te irías a Agencia Libre y te irías a intentar subir en el draft. También, ¿tú intentarías sacar un quarterback en un trade por Deshawn Watson o no?
5: Claro, eh, pero tremendamente. Y con el precio que le dan en el mercado, que yo no si estoy de acuerdo, pero el precio que le dan en el mercado es que tienes que poder conseguirlo, Paco. Tiene, ese tiene que ser el precio, ¿sabes? Creo yo, ¿eh? Vale, me deshago de Watson, pero, pero necesito un cuervo de garantías.
1: Al menos me para da? pasar el año. ¿Eh? Claro. Vale. Eh, y el último equipo de esta división, que es probablemente, Juan, el que más claro lo tiene. Yo creo que aquí no hay ningún género de duda. Tennessee Titans, que ha encontrado en Ryan Tannis a su quarterback. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Te voy a preguntar tu opinión, pero está clarísimo que va a ser el titular y no va a cambiar nada.
5: Mm. Sí, Paco. Eh, saliendo de college, eh, yo para mí hay dos quarterbacks, que es el, el pro-style, ¿no? el, el, el típico el quarterback del, de, que juegas del pocket, y el, y el double threat, y la doble amenaza. Entonces, una vez ya están jugando en la NFL, sobre todo el pocket passer, aquellos jugadores que, son, que tienen menos talento, diría yo, sin ser ofensivo, ¿no? menos talento, digamos pero que entienden el juego y lo interpretan bien, acaban convirtiéndose en eso, en el game manager. Jugadores que son actores, que si tienes un buen reparto y un buen director alrededor, pues haces una buena película. ¿No? En, eh, en otras palabras, si tienes un buen juego de carrera y una defensa que no te sitúe pues, tres mm, touchdowns por detrás en el tercer el cuarto, pues son quarterbacks que, que te van a ganar partidos. Y es eso, Tannehill. Eh, creo que no es un jugador con, con tremendo talento, pero tiene el brazo suficiente, tiene la movilidad suficiente y la inteligencia suficiente para, para no cometer demasiados errores y es lo que le está funcionando a los Titans con
3: TANEL sí. eh, y los dos últimos años son muy buenos eh. no sé. y también que han
1: encontrado sí, el sitio perfecto, el sitio perfecto. O sea, eh. con ese sistema, exacto, es lo que decimos <risa> juego
5: de carrera tremendo, tremendo y una defensa eficiente. Yo creo que la clave es esa. Si
1: no me equivoco, no. Eh, Nacho, corrígeme, egil eh, es el quarterback de los Dolphins cuando llegan a playoff con Ajayi y todo el tema?
3: Sí, se lesiona en diciembre, pero sí. vale era, okay. era el quarterback hasta que se lesiona en diciembre. Ese equipo
1: sí. también con un gran juego de carrera también funciona bastante bien. El primer
3: año de Gaze, el primer año en el que Gaze parecía
1: buen head coach. AVS Trujillo, Juan, <risa> nos dice, la situación de quarterback en Chicago es incierta. Trubisky casi seguro no regresa y Fouls no tuvo desempeño. ¿Qué quarterback disponible en el mercado puede encajar bien en los Bears? Eh...
3: Es que es lo mismo de siempre. Se está hablando mucho de, se está hablando mucho de Wentz, eh, que son los principales candidatos a Wentz. Sí, pero, pero
1: eh, el contrato de Fouls lo tengo que buscar, pero tiene que ser una losa, ¿no? Eh, no, dej...
3: no, 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 que va. ¿No? Eh, aquel contrato eh, hubo... Hubo oh, reestructuración y demás, no, no es exageradamente caro. Y aparte, se está hablando mucho que Wolf vaya a la otra dirección. ¿eh? Bueno,
1: ahora mismo eh, el Cap Hit son 6 millones, que no es, ¿Es? mucho. Y si lo cortan o lo traspasan, son 10 millones. O sea que se lo van a quedar a Nick Foul seguro. Y el no sé cómo están de Cap. Pero es lo mismo, es que, es que eh, Juan, tenemos que volver a hablar de los nombres de siempre hasta que no salgan nuevos, es claro. decir, eh, tenemos que hablar de, de Sean Watson, de Carson Wentz, de Cam Newton que está por ahí libre, de, de los que están libres, porque Na, está... Nato,
2: ¿cómo está, perdón Paco, porque entra dentro sí. de la ecuación, cómo está el tema Matt Ryan?
3: Eh, eso iba a preguntar. Pues parece que, que van a seguir con él, a ver, yo creo que... Pero económicamente
2: ver, yo... me refiero sobre Bien. todo, o sea, ¿qué, qué, qué, qué implicaciones hay o...
3: Porque... A ver, es que eh, es uno de los contados complicados tiene más, eh, Es difícil que se lo saquen de encima O sea, Matt Ryan tiene es que eh, tiene 40 de cap este año que A lo mejor mm, lo van 40. a intentar bajar es que no, Sí, pero ¿No? lo intentarán bajar van a hacer, Sí, lo van a sí, bajar pero, seguro Pero, pero es que dinero dinero
1: muerto, dinero muerto son 50 Claro,
3: <risa> si lo traspasan 44 sí A ver, lo van a bajar este número Harán alguna reestructuración y en los años siguientes Pasará a ser más, pero es que Matt Ryan Tiene que ser el cuarto más de los Falcons este año <risa> Es que les, les cuesta más no tenerlo que tenerlo en la plantilla. Entonces, sí, pero mira, eh,
1: eh, por ejemplo, eh, otro nombre que también sonaba, pero que hasta que no haya ningún tipo de movimiento no podemos asegurar. Eh, de Carr, por ejemplo.
3: Derek.
1: Derek, perdón. Eh, David, sí, mi Hermano. Claro, Derek. Carr, pero... Tampoco lo podemos asegurar. Entonces, eh, un, un quarterback que, por ejemplo, a mí me encajaría, Juan, no sea, a ti, en Chicago, si no consiguen a Carson Wentz, es, por ejemplo, si acaba saliendo Garoppolo, por ejemplo.
5: Por ejemplo, por ejemplo, estamos hablando de lo mismo. O sea, hay tantos equipos con, con tanta necesidad de cuerva que todas estas opciones, cuervas veteranos, que han demostrado que se puede ganar con ellos, es que se lo van a rifar. Es pues que hay un montón de equipos en esta situación, Paco.
3: Claro, el problema del ataque de Chicago es que el talento es muy limitado. Sobre todo si no consiguen retener a Robinson. Es que, uff, un ataque que no te digo que a un solar, pero hay muy poquita cosa ahí. Y para un game manager tipo Garopolo, tipo, un tipo de stories que...
5: Sufrirán, sufrirán. sí, sí.
3: Eh,
1: a, coged papel y boli, por favor, chicos, los tres. Porque nos dice Sergi Vlade, nos propone un reto. Dice, ordenad de mejor a peor los siguientes nombres. Os los digo y ordenáis. Drew Locke, Garner Minshew, Kyle Allen, Tyrod Taylor, Mick Trubisky y Brissett. Yo tengo muy claro el último, lo tengo muy claro. A partir de ahí... Eh, no sé, ¿queréis mm. empezar alguno? Empiezo yo como queráis pues no, Los puedes repetir que me parece Que me he dejado uno Drew Lock Garner Minshew, Kyle Allen no. Tyrod Taylor, Mitch Trubisky Y Brissette eh, eh, me, me, Voy a empezar yo, que me tengo ganas de meterme en jaleos eh, Mira El mejor de todos estos Me parece no es Trubisky. Trubisky A mí me parece no es Trubisky Trubisky el mejor <risa> Después te voy a decir Después te voy a decir eh, Brissette Minchu, uh, Kyle Allen y Tyrod
3: Taylor. A déjalo el, en el sótano, si quieres.
1: Me he comido a Drew Lock. repito. Trubisky, <risas> Brissett, Drew Lock Minchu, Kyle Allen, Tyrod Taylor. Yo me quedo ahí. No sé, ah, venga, vale. Nacho, tú.
3: Voy. Yo, a, ver, a, mí el, el, a mí el mejor me parece Drew Lock, Es verdad que no lo ha demostrado no hemos todavía mucha cosa, pero a mí creo que. De, Todavía tiene talento suficiente y tiene brazo para ser un cuarto de la NFL, pero tiene que pensar más antes de lanzar un pase. Eh, Locke, Minshew, eh, Trubisky, eh, Brissette, Taylor y Allen. Taylor
1: um, por delante de Kyle Allen, vale.
3: Sí, Kyle Allen tampoco. Y aparte, este año ha tenido una lesión bastante grave. O sea, a, ver, a ver, a ver cómo vuelve, y a ver. no creo que vuelva a jugar, eh. O sea, será suplente lo que queda, pero. Bueno, como siempre. No sé. Bueno, ya, pero ya jugado? Yo jugado.
2: Yo te puedo hacer dos clasificaciones.
3: Sí, claro.
1: Sorpresa.
2: O yo pondré los que, para llevar un equipo, para ser titulares, para... Y ahí pongo... Locke, o sea... Mejora a peor, que, ¿eh? Que me, que me fiaría, confiaría. Locke Brisset Trubisky. Vale. Ya está. O sea, acaba mi lista. Vale. <risas> Ahora, como suplentes, o sea, si necesito un suplente que pueda salir, que pueda estar ahí, que, que entrene bien, que tenga buena actitud... Yo pondría Brissette Taylor. Vale. Eh, Locke, Trubinsky, Minchu, los tres bastante igualados. Vale. Quizá pondría Minchu por delante porque venderá más camisetas al de suplente. Y el último, Allen.
1: Vale. Y ya la respuesta que estábamos esperando todos. ¿Te hemos dado. La, la, la real, la real. La experta. Juan.
5: La experta. No hay ninguna otra opción.
1: <risa> Venga. Eh, te, te incluyo uno, uno más Trubisky Brissett y Paco Virues venga juego con Rafa con esto
5: si tuviera que elegir a uno de cuartos titular, seguramente iría con Locke pero simplemente porque decía Nacho también porque es joven y, y todavía tengo esperanzas de ver qué puedo hacer con él eh, después, quizás briset por experiencia, que también, bueno, a ver qué tal. Pero a partir de aquí, quizás Trubinski, su... Allen Taylor, quizás el último seguro, creo yo. Porque... Es que,
1: eh, Juan, perdona, <risa> su temporada, la temporada de Brissette, la esta no, la anterior, la que fue titular con Indianapolis, no es mala, ¿eh?
5: O sea, Empezó bien, pero nada espectacular. Eh, Paco, eso tampoco, es, no, ese no, es el tema,
1: no, no es espectacular, pero viendo al resto... No,
5: mmm. ya, no por eso Locke o por, por experiencia Brissett por experiencia y Locke por lo que nos puede llegar a ofrecer, ¿no? Con, con, eh, y rezando a ver qué puede pasar. Y a partir de aquí, el resto, tu amigo Trubinsky, que era mi amigo también, hasta que <risa> <risa> lo vi continuamente en varios partidos, y ahora simplemente nos, nos hablamos, no somos amigos, eh, Minchu, Allen y Taylor, sí. sí.
1: Vale, eh, Serpico Gidata, David con nos dice: Si finalmente los 49ers y los Saints empiezan la temporada 2021 con Garópolo y Winston, respectivamente, como sus quarterbacks, ¿quién creéis que en teoría parte con una mayor de, eh, debilidad en el puesto de mariscal? Yo voy por partes. Primero, Juan, creo que los 49ers no van a ir con Garópolo, ¿vale? Pero si van, evidentemente, Garópolo es mucho mejor que Jamie Winston. ¿Que se lesiona más? Sí, pero evidentemente para mí es mejor.
5: Bueno, Winston completa mucho más pases, el problema es con quién, eh, <risa> eh, 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 ese es el tema, Winston es un jugador explosivo pero y para mal eh, y, y, y siempre lo hemos dicho, el tema de quarterbacks necesitas a alguien que te dé confianza, ya que estás cambiando el vestuario, te estás poniendo la coraza, estás mirando tu y diciendo vamos a ganar, ese es un tipo de cuero. y el otro es lo estás bien diciendo a ver qué partido tiene hoy pues ese es, el ese, es el no, digo, ese es el tema con Winston, que queda muy poca confianza. El otro jugador con mucho talento físico, pero que, que su decision-making, ¿no? a la hora de tomar decisiones, es más que cuestionable.
1: Vale. Eh, una de college. Eh, Juan, nos hace este INACA fan, dice eh, ¿Quién te parece que tiene más techo y quién está más hecho, eh, valga la rima, para jugar de los quarterbacks del draft de este año? Fields, Lance. Eh, Wilson o McJones y una segunda le darías una oportunidad a Hertz para ser el starter en Filadelfia confías en él sí. vamos por partes eh, creo que aquí excluye Steinacafan a Lawrence por ejemplo pero de eso, de ese segundo escalón como podríamos denominarlo con Fields, eh, Lon Lance perdón Mac, Wils, eh, Mac Jones y, y Wilson ¿cuál te, cuál te gusta más y cuál está más hecho o sea cuál tiene más techo y cuál más, más sí. hecho
5: Sí, de, después de Lawrence que, que insisto, eh, que nunca se sabe, pero parece el, el, el más hecho, ¿no? el más maduro, a partir de ahí yo creo que, que es, es un jugársela con todos los demás. Hablan muy bien de Wilson como el siguiente cuadro que saldrá del draft, quizás sí, eh, lo he visto jugar, pero bueno, habrá que verlo en el siguiente nivel. Uh, Mac Jones cuestiona su, su movilidad, aunque yo lo veo muy inteligente, es muy, además se sabe que es muy inteligente, y quizá en un sistema como, por ejemplo, en, como los Patriots, no sé, habrá ¿eh? que ver. Pero eh, lo que no entiendo, por ejemplo, es lo de, lo de Lance. hasta eh, un año sin jugar, ¿no? No sé, es, es, lo veo muy maduro. Eh. Sí que tiene pues, los requisitos físicos, pero, pero yo creo que en pica ciegas. Y Fields, pues bueno, lo que hemos dicho siempre, el talento físico, pero, pero eh, la toma de decisiones va a ser lo complicado con Fields. Entonces, también te la juegas un poco. Eh, es, es un poco complicado ¿eh? aquí decir quién va a ser... Eh, el, el, el siguiente, digamos, después de Trevor Lawrence, que puede realmente triunfar en la NFL. Y en cuanto a Hurts, eh, eh, no sé, el tema de Filadelfia todo lo hemos vivido, ¿no? Lo que pasó con Pederson eh, ¿no? Lo acabaron echando, ¿no? Porque el propietario creía en Carson Wentz y él no, ¿no? Es, es, eh, a partir de ahí, si Pederson estuvo tantos partidos perdiendo con Wentz y no lo sustituía por, por el segundo cuarga, que lo ve cada día en el entreno, yo creo que hay una razón para ello eh, Nacho, parece que también está de acuerdo lo que comentamos un día, o sea, ya, ya no nos gustaba en college, ¿no? el típico jugador que se queda con la primera opción y ya está o sea, si no estás marcado, olvídate olvídate eh, la NFL no puedes jugar así, entonces yo personalmente no creo en Hurts eh,
1: Nacho, perdona eh, que esta, ah, este tema te lo quería trasladar ¿qué está pasando con Justin Fields? es decir, no, era, era el clarísimo sí. número 2 y ahora Wilson ya en muchos mocks está por encima, ya lo ponen en el 4. Eh, ¿Qué está pasando? Bueno,
3: bueno, Wilson es un cordado muy ilusionante, la verdad. El ya ha, ha tenido una carrera bastante in, importante y, y es, no el, sé, es un cordado que lo tiene todo para ser un crack, la verdad. El Johnny Mansiel Mormón. ¿Quién? El sí, Johnny claro.
1: Mansiel Mormón. ¿Escuchado? Sí,
3: mientras, mientras no salga al que Mansiel. Eh, por cierto, todo irá por cierto, bien, pero... perdón, perdón, perdón.
1: perdón. Eh... ¿Habéis visto a Johnny Mansiel jugando arena no. fútbol?
3: Eh, eso no cuenta, lo siento. ¡Buah, tremendo, eh! O sea, ¿lo has eso visto, no Juan? Pero que eso no cuenta.
1: Bueno, vi la carrera esta famosa, que es ah, una
5: carrera... Increíble, pues está... ¿eh? Sí. <risa> sí,
3: pero hace... De, hace de... Bueno.
5: Sí, sí, bueno... Sí, ya se sabía, sabíamos que corría. <risa> sí, sí.
3: El sí, tema es eso, que... Con Wilson el tema es que tiene ciertas cosas que pueden hacer... Pueden recordar a Mahomes, ¿sabes? Y... Va a haber mucho equipo que le entre muy, muy por el ojo a Wilson. O sea, tiene ciertos pases así de, de lado, ciertas situaciones en las que puede recordar a Mahomes y va a haber equipos que se, que se tiren mucho con, con esa situación y crean que puede convertirlo en, en Mahomes. Veremos, a ver, tiene muy buena pinta, la verdad. Eh, pero es verdad que a lo mejor eh, de cara a la NFL, el que llega más preparado el primer año es Mac Jones, pero no en el draft no se lo drafteas por lo preparado que ya un jugador, también por lo que, el potencial que tiene. El potencial que tiene Wilson of Fins es mucho mayor. Y Lance... El tema es eso, que físicamente lo tiene... Físicamente es un... Bueno, es un tío que puede... puede es un corredor muy en actual. Puede correr, eh, puede hacer esa doble situación. No es, no, es, no es Lamar Jackson, pero puede tener una situación... O sea, si a mí me dicen que Lance... Tiene
1: una, tiene una temporada de 800 años de carrera, me lo creo, en algún momento
3: de su carrera. ¿Y, y, y... MacDonald Jones? Bueno, eh, su nombre lo, lo de... Donald yo, se lo
1: yo, la jugaría, yo si fuera contestando a Víctor, si fuera a los Patriots,
2: voy por el chico que fumaba puros en el vestuario. Pero ¿no? bueno, es que, Jones, pero ¿sí? es que
3: el, resto no le, el resto no le van a llegar, Rafa.
2: No, 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 pero voy por Ma No sé, subo hago lo que sea por, por pillar a Mac Jones. Lo veo muy Tom Brady, no sé por qué, pero lo veo muy Tom Brady. Sí, pero que bueno, le, ponga, Rafa, le pongan no un poquito en ¿eh? forma, ¿eh? No, no, pero y por, por, que... por el físico que demuestra de cara <risa> a la compañía. Pero es que, Rafa,
5: volvemos a lo de siempre. Es que el college football en NFL son muy diferentes. Y, y insisto, todavía, no sé si cambiará, pero todavía el juego, eh, de cuerda que la NFL es mental, por eso ese señor Tom Brady, 43 años, sigue ganando Super Bowl. <risa> es, es, el, el juego es mental. Entonces, la inteligencia futbolística, eh, digo, es, es brutal. Es, es, es absolutamente necesario. Entonces, ese, jugadores que están en, en universidades como Clemson o High State, Alabama y tienen pruebas para tomar decisiones, a ese nivel, es que no digo que no puedan cambiar pero, pero me hace dudar muchísimo
1: Vale, y últimas eh, dos preguntas, eh, Juan eh, nos dicen Torpedo Kid y Álvaro Soriano, nos eh, cuestionan por temas muy parecidos. Así que te lanzo los eh, dos juntos. Nos dice Torpedo Kid, me gustaría saber vuestra opinión sobre la corriente de poner a los quarterback rookies de manera inmediata o casi inmediatamente. ¿Creéis que puede haberse cargado proyectos como por ejemplo Darnold? O por el contrario pensáis que si no rinden es porque no valían. Y Álvaro Soriano nos dice, ahora hay muchos equipos en los que ahora mismo el quarterback 1 es una incógnita. ¿Es importante fichar un quarterback 2? Eh, ¿Dan importancia a los equipos a seleccionar un buen quarterback? Eh, bueno, eh, por partes. Torpedo Kid, eh, la pregunta de, del entorno. Eh, Juan, es importante saber cuándo puedes poner un quarterback o no, pero yo creo que es más importante otras cosas. Por ejemplo, eh, no, tener que ca no cambiar de coordinador ofensivo cada año, eh, tener un entrenador que confíe en el quarterback y no cambiarlo cuando falla dos pases, eh, Brian Flores, o mm, otras cosas, que sí que es importante ponerlo de inmediato o no, pero para mí es mucho más importante cómo lo rodees y cómo lo trates.
5: Sí, siempre hay esta... Um, como la precipitación, ¿no? Que ahora, ahora es, es más es factible pues, por eso, porque lo que decíamos antes que el college football en NFL se parece mucho más, los sistemas son más parecidos, y el proceso de aprendizaje no es tan largo, tan costoso. Pero, pero lo ideal es, por ejemplo, lo de Mahomes, ¿no? Estar un año detrás de Alex Smith y aprender, como decíamos, Bien. ¿no? A identificar el Mike Linebacker, aprender toda la, todo, todo, todo lo que, que conlleva, no solo desde el punto de vista ofensivo, sino defensivo, y a partir de ahí, pues lanzarlo ahí a los leones, ¿no? Y hemos visto tantos quarterbacks por la precipitación. Además, el tema del quarterback volviendo al tema mental, es que en el momento que tienes presión, que te golpean, que no completas pases se y te en la cabeza... Y el reloj, es, el reloj interno de el 1, 2, 3, un paso, 1, 2, 3, un Es que se rompe y los receptores no están desmarcados y no completas fases Se te meten en la cabeza y, y, y yo creo que muchos quarterbacks, eh, la carrera ha sido al carete por esto, por dar de creer y, y, y porque se han precipitado, porque porque lleva un proceso y no es tan fácil en, en líneas generales. ¿eh? Hay quarterbacks yes. que llegan y triunfan incluso en línea de ataque, ¿verdad? Burro, sí.
1: Pero creo, creo Juan, mira, justo por ahí te voy a tirar Creo que no hay una regla escrita para esto Es decir, no es eh, No hay ningún Quarterback que hay que ponerlo el primer año Ni eh, a ninguno hay que ponerlo desde no, el principio Pero sí parte, que creo no. que si, si Tú, entrenador, o tú General Manager, consideras que tienen un, un quarterback de calidad, lo tienes Que poner desde el día uno, ahora bien Ahora bien, tienes que rodearlo bien El ejemplo es Joe claro. Burrow Joe Burrow es un claro. escándalo desde el día uno desde claro. el día 1 y Carson Wentz fue un escándalo desde el día 1 no hubo que claro. esperar pero claro, hay que rodearle bien
5: Claro, claro tienes que asegurarte que, que el equipo está preparado también para, para, para además, siendo la oposición que es, que estamos diciendo que no hay quarterbacks tienes un quarterback que parece que es de garantías pues, pues tienes que asegurarte que cuando lo pongas ahí es, es para bien y
1: pero y, eso sí, no, sí, no sí, implica claro. que no pueda lanzarse desde el día uno. Yo creo que sí que se les debe poner de hecho. Desde sí, el día sí, uno. sí.
5: Hay, hay es, claro, jugadores que están capacitados para eso y que son mucho mejor que los que llevas de, de, ahí en el roster, ¿no? Que tienen años de experiencia. Entonces, claro, es que no te queda otra, ¿no? Y es lo que pasará con lores lo que ha pasado con y lo que pasará con Lores seguro.
1: Y la última, la de Álvaro Soriano, la de los backups. Eh, es importante fichar backups, pero es lo que estamos hablando durante toda la sección, Juan. Si cuesta encontrar titulares. Pues lo de los suplentes <risa> es un caleo más aún,
5: imagínate. Es que en toda la mecánica de Wikipedia, hasta el holder es importante, ¿no? Es, es que todos son importantes y si puedes tener suplentes de, de titulares, imagínate, pero sí.
1: Pero tú eres, eh, tú eres eh, partidario de, por ejemplo, ¿Cómo hace Cleveland, pagar 6-7 millones para asegurarte un case Keenum? O, no. o no.
3: Yo no. nunca.
1: De, yo, yo estoy bastante de, de, a favor. Depende,
5: mira, solo me, me gasté ese dinero de, si, si cuestionara la durabilidad de mi quarterback titular. Si fuese un quarterback con, con, un, con un cuadro <ríe> importante, un, un, un historial de imputación, entonces quizás sí, Paco. Quizás sí.
1: O sea, sí
3: eh, pero que si, el, pero si, si tienes uno de los buenos, claro. un, yo invierto un mínimo de veterano. El suplente, claro. o sea, a, mí, a mí el suplente de Wilson me da igual. O sea, pero si es, se es que, una también, hay que tener, temporada.
1: también hay que tener en cuenta que si tienes lo que le rodea es un equipazo... Eh, sí que te merece la pena tener un buen suplente porque
3: no gastarte esos 6 millones en otro, en otro jugadorazo es que bueno pero, pero es que que... Cobra, lo que cobra lo que cobra Kinum ¿no? es un es un buen ¿Es un pico? no te digo es un, para ser titular pero un, es un buen parrasero. de la yo, ¿no? yo estoy... O, yo es estoy un, o es un buen running back, ¿eh? Lo que cobra me no es un buen running back.
1: Nacho, yo estoy muy tranquilo, siendo fan de los Browns, estoy muy tranquilo teniendo a Case un de vaca porque sé que es no que Cleveland es un buen equipo y que si cualquier día llega el, el, el día malo en el que se dobla el tobillo Baker Mayfield, no me va a salir el Kyle Allen de turno. Me sale Case Kinum, que es un quarterback de garantías. A mí sí te, me vale la pena.
2: Pero puedes invertirlo que, en línea y que no te el quarterback. Un diagnóstico de que tampoco confiaban al 100% en no, Baker no, no, Mayfield. claro, claro, claro. Sí,
3: es, es, Ese es el mensaje, realmente. Creo, no creo. Tenemos claro que no tenemos claro que Mayfield sea el quarterback, que yo lo entiendo. ¿eh? Yo, si tengo un quarterback joven, sí que intentaría tener un quarterback suplente que si sale no, no sea un desastre, pero. Eh, a ver, si tienes un quarterback establecido, o sea, Mahomes, que, el Mahomes, que el cuarto suplente de Mahomes cobre mucho no tiene mucho sentido.
1: Pero pero vuelvo a repetir, si tienes una estructura ya montada de un equipo que mmm, está preparado para ganar, yo creo que te, si tienes el dinero, evidentemente, te merece la pena gastar un pelín más en un jugador, un pelín mejor para ser suplente y así, si te, se te lesiona el quarterback, no tiras la temporada a la basura. Digo yo. No sé.
5: No sé. Sí, Paco, pero yo no sé si puedes montar un gran equipo y tener un eh, esa, es ¿no? claro. claro. esa es otra cosa.
3: Pero el cosa. tema es: es, eh, es, es o sea, el, nivel, el nivel que te va a dar Kinum con 6 millones al año es muchísimo mayor que el que te va a dar Robert Griffin por un millón al año. Sí. Si tiene que salir al campo. No, yo La no estoy sí. yo, creo, yo, creo, yo creo que si sale Griffin o si sale Kinum, es que no vas a ganar anillo. Sinceramente, es muy difícil. Yo no tengo o sea, duda de te que. Sí. Lo de Falls es muy difícil, que lo va a pasar. Sí. O sea,
1: bueno, pero pasó. Eh, sí, pero... lo, lo, lo dicho, Juan, Earth, en la sección que hemos inaugurado hoy, una charla larga, porque había muchísimas preguntas, la gente está ansiosa ¿eh? de, de este mercado de, de quarterbacks y, y lo demuestra con sus eh, preguntas, pero lo hemos dicho, nombres en comunes para todos y eso lo que provoca es que se encarezca, así que lo hablaremos durante esta offseason en la que te tendremos, eh, si se puede, cada semana, si no, cuando estés disponible. Para, para charlar y para comentar muchas gracias Juan como, como siempre a vosotros eh, nosotros seguimos porque tenemos que tratar el tema de la semana que es el tema del cap con Adrián Cobo con el que vamos a hablar en breve le vamos a llamar y le vamos a invitar a que entre ya en, en el podcast así que nada una pequeñita pausa y seguimos
4: El Capologist tu podcast sobre NFL más interactivo
1: Momento para hablar de negocios, momento para hablar de números aquí en el Capology, si es que eh, lo hemos anticipado ya en la parte con Juan Jiménez, en la primera parte, en vuestras preguntas eh, también se denota ese interés. Estamos ante una de las offseason probablemente más movidas de la historia de la NFL. Aquí vas a ver decirme más Rafa Cervera, pero yo me aventuro a decir que es una de las offseason season que se prometen más movidas. ¿Por qué? Porque este año si nada cambia y se confirman las informaciones que dan los insiders de Estados Unidos, vamos a tener, o van a tener los equipos, yo no, yo no voy a tener un duro, van a tener menos dinero que nunca para eh, tener eh, para los salarios. Es decir, menos dinero que el año anterior. Unos 20 millones se va a recortar el salary cap, que estaba en 198 millones, y según las informaciones, como decimos, se va a colocar entre 180 y 181. ¿Eso qué supone? Pues que evidentemente los equipos tienen que aligerar de una manera u otra su masa salarial Eso puede provocar que jugadores Que a priori son importantes para los equipos Puedan quedar libres Y que equipos que eh, han hecho mejor los deberes En cuanto a temas salariales Y tienen dinero ahorrado Por unas circunstancias u otras puedan pescar Por ejemplo, eh, en England eh, Patriots Pero para hablar de todo esto eh, No lo vamos a hacer Ni yo, ni Nacho, ni Rafa Sino que hemos traído a una persona que entiende de esto Nacho entiende bastante Pero yo creo que la persona que hemos traído entiende aún más porque eh, se dedica a ello en redes, lo podéis seguir en la cuenta Adrián Barraba Cobo y también en su proyecto de Cap Issue, que es una cuenta maravillosa en Twitter en la que explican contratos, explican todo el tema del cap y con el que hoy vamos a hablar de dinero y de números. Así que, Adrián, ¿cómo? ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, gracias por, por la invitación y, y bueno, hablar de poquito de, de cap y contratos y tal ya tenemos eh, nuestro espacio la gente de capicio que somos varios ¿El eh, en road en en running pero bueno ahora hablar en vivo y, y en público no, o sea, el, no para el...
1: en el patreon de run running que recomiendo a todo el mundo ahora que también se viene el draft eh, la verdad es eh, por cuatro euros si no me equivoco puedes tener muchísimo contenido extra no solo de draft que también, sino por ejemplo los eh, podcasts que hacen con eh, Adri, con The Cap Issue en, hablando de, del tema salarial eh, Lo primero que te voy a preguntar Adri, ¿has cancelado ya todas tus citas de aquí a finales de marzo por todo lo que se viene encima?
4: Eh, sí De hecho casi que con la guía de, de y encima, creo que hasta mediados de, de abril no tengo ningún ningún día ningún sitio libre para para hablar, o sea, que imagínate.
1: Porque se nos viene una off-season, como yo he dicho, lo que yo he dicho es verdad o es mentira. Es decir, ¿se nos viene una off-season de locos o al final los equipos van a buscar la manera de que no sea tan de loco.
4: A ver, van a intentar que no lo sea. Otra cosa es que lo consigan, ¿no? Al final, eh, me, me recuerda un poco a la situación de 2010 con el nuevo convenio colectivo y, y tal, que al final tuvieron que hacer un, un año sin, sin cap porque la, la situación era insostenible en cuanto a negociarlo, pues algo parecido se viene. Aquí no me refiero a, a la resolución, pero sí a, a, en cuanto a la, a la magnitud de, de la situación y a la locura que se viene al final, de porque cada día se, se oye se escucha una cosa distinta, porque nadie sabe exactamente en qué punto está porque, por eh, ejemplo, el asunto. Por ejemplo, Adri, eh,
1: eh, lo primero que hemos visto es cómo reestructuran los Packers en el contrato de Bakhtiari eh, en una, una de las fórmulas que creo que vamos a ver mucho en este, en este tiempo es eh, dinero que tenían garantizados esos jugadores, convertirlo en signing bonus, o lo que es lo mismo, ampliarle los años de contrato repartiendo ese dinero que le queda. Entonces, eh, pensábamos, o, o toda la idea en la cabeza que teníamos todos es uy, van a tener que cortar jugadores los equipos, van a tener que soltar a jugadores importantes, van a tener. Pero a lo mejor lo que hacen los equipos es reestructurar muchos contratos, dar una patada hacia adelante confiando en que crezca el salary cap y no veamos tanta locura este año.
4: Sí, eso es una de, la de la posibilidad era pero eh, el tema con esto es que la reestructuración a, al final del día la tienes que hacer con, con jugadores que sepas que vas a tener en plantilla eh, en uno o dos años y que no te influya el tener que cortarlos eh, en un par de ellos. Se, véase, por ejemplo, y en los Packers, ¿no? y eh, si, si todo va bien en los Packers, pues seguirá el tiempo que, que él quiera. Pero por eso pueden permitirse el hecho de, de reestructurarlo ahora porque saben que de aquí a un par de años no lo van a tener que cortar o se va a retirar o cosas así. Vale. O intuyen que no va a ser así. Entonces, bueno, el, el, la reestructuración al final la tienes que aplicar a los jugadores que tú quieras mantener en un medio corto plazo en el, en el proyecto. No se la puedes hacer a cualquiera, pero va, seguramente veamos muchas más este año de las que se ven habitualmente.
1: Vale, y... Eh... Antes de meternos en preguntas, de incorporar a Nacho y a Rafa, que nos están escuchando también, tú como experto, tengo una pregunta que necesito hacerte. ¿Tú eres vale. eh, Team Spotrack o Team Over the Cap? Eh,
4: yo soy Team Spotrack. Bueno, De Cap Capicio, la gente bien. que estamos somos Team Spotrack, bien. hasta el punto de que somos suscriptores premium de Spotrack.
1: Vale, vale. Esto, ¿Ves? Esto me empieza a gustar más. Nacho, tú eres Over the Cap, ¿no?
4: A mí, a ver, para el tema de la calculadora
3: esto me gusta mucho. Está muchísimo mejor hecha la de Overdeck, pero sí que, a ver, eh, ahora, ahora han cambiado justo la web de Overdeck, de de pero la, digamos que visualmente la es potable, está mucho más avanzado, eso sí.
1: Eh, Rafa, te tengo por ahí
2: también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Simplemente comentar que había varias preguntas, Paco. Que antes de ponernos en situación, eh, el, el cap, lo que funciona es, es una fórmula matemática sí. que viene del contrato de televisión, un porcentaje y que es todo el dinero que tiene un equipo para gastarse en un año para pagar los sueldos de todos sus jugadores. ¿no? Que, ¿no? se, se inventó en su momento en la NBA cuando bueno cuando se, se desmadraba todo el tema de salarios, se empezó a aplicar en la NFL creo que en 1994 con aquel contrato de televisión donde entra la Fox y, y bueno, que simplemente es eso, no que hablamos mucho de tope salarial, tope salarial y mucha gente nos claro, pregunta a veces porque... en tal, ¿qué es el tope salarial? Pues es un dinero que tiene el equipo para pagar todas sus nóminas durante una temporada, ¿no? Eh, y luego, ya entrando en materia y preguntarle a Adrián, ya que lo tenemos, eh, ¿cómo va a afectar o va a afectar al tope salarial si se cierra un nuevo acuerdo de televisión? ¿Cómo, cómo va a funcionar eso?
4: Eh, en principio no debería afectar eh, el hecho del propio contrato en televisión y me explico. O sea, si se firma un nuevo contrato de televisión ya no entra en el cálculo de esta temporada, ¿no? Porque ya la temporada ha concluido. O sea, sí. ya la Super Bowl ha pasado, todo. Tal, aunque estemos en el año natural de la liga, no significa que, que entre como ingreso de ese año natural, ¿no? Entonces, lo que, lo que va a pasar, co, que se está diciendo, es que, bueno, pues al, al final. Mmm, el, el nuevo contrato televisivo pueda aligerar el, el salary cap, porque la, la liga ingrese, pues no sé, como un signing bonus o como un un dinero de renovación y tal, que puedan invertir en estabilizar el salary cap eh, con el acuerdo de, de la asociación de jugadores, ¿no? Pero sería una, una derivación de la fórmula habitual, ¿no? Porque entre el nuevo dinero ya es, entra dentro de la fórmula habitual, sería una, una desviación de de ese cálculo que, que se hace habitualmente.
1: Porque Adrián, nos hacen varias preguntas de conceptos básicos de Salary Cap. Que si te parece, aprovecho este momento para aclararlas todas y ya después nos metemos más en concreto en el contexto actual, ¿vale? Perfecto. Eh, por ejemplo, nos dice José Castillo si le podemos explicar como si tuviera cinco años en qué consiste en Salary Caps. Dice que se acaba de comprar el libro de la offseason de nuestro amigo Pablo Cañivano, que recomendamos encarecidamente, y que por más que relee el capítulo del Salary Cap, eh, se hace un lío. Eh, yo la, me gusta aclarar que lo que ha dicho Rafa está muy bien explicado Pero que al final es una fórmula compleja que incluye que si las productoras de la NFL Que si los eventos, que si los derechos de... Bueno, las cosas benéficas se restan también, etcétera, etcétera Hay muchas cosas que afectan Pero al final el meollo es El salary cap es ese presupuesto de, destinado a los salarios de los jugadores Y hay una fórmula muy compleja para calcularlo Pero al final siempre va a estar entre el 47% y el 48,5% de los ingresos de la Liga. No sé si algo más me dejo.
4: No, no. El, esa diferencia de 47 48 y 48,5% ¿Sí? viene de si se juegan 16 o 17 jornadas.
1: ¿Vale?
4: O sea, con, la, con la inclusión de la 17 jornada, a priori, esta temporada es, los ingresos de la, de la Liga pasarían a estar a, a 48,5% para los jugadores. Ese es el acuerdo que se llegó con el, con el nuevo convenio colectivo.
2: Paco, vale. y solo, solo apuntar dentro de la pregunta lo que el Salary cap se crea para que los propietarios se protejan de sí mismos. Claro. Es decir, que no haya una escalada de salarios como la Un que base. hay en el fútbol, por ejemplo, en Europa y se acaben arruinando todos. O sea, el tope salarial es para buscar mantener en números negros, o sea, en, en, en beneficios, el ejercicio de la NFL de una temporada donde todos los propietarios más los Green Bay Packers eh, están uh, de acuerdo en crear una fórmula para eso, para que la NFL no sea deficitaria ni generar pérdidas en los equipos, ¿no? Y mira, y Además, de igualar la competición, obviamente, si todos se gastan
1: lo mismo, el que gana es el que mejor gestiona, no el que tiene más dinero. Efectivamente, y nos hacen, por ejemplo, Sergi Vlade y Cristian Ramos nos hacen preguntas similares, nos dice Sergi Vlade que es bueno gastar todo el dinero del salary cap o los equipos se guardan algo para los siguientes años y Cristian Ramos nos dice que eh, qué pasa si un equipo excede ese tope, sí o sí tienen que estar en, en cero, eh, Adri, eh, ¿hay multas si se pasan de ese multas? tope? no
4: Sí, correcto. Sí. A ver, eh, sí. el, el, el... sobre la primera pregunta, eh, tú puedes, eh, dependiendo de la situación en la que esté cada equipo, lo de gastar el, el dinero de, de un año natural de, del cap entero o no, depende de, de la situación en la que la que estés. ¿no? Eh, por ejemplo, si, eh, si eres Baltimore, que tienes un montón de, de contratos a, a corto plazo de, de un par de años y, y contratos ruclis en su mayoría, eh, puedes gastar todo el dinero de, de, del CAP en un año, porque al final vas a aligerar con gente que no va a seguir el año que viene, ¿no? Eh, si eres, por ejemplo, un equipo tipo los Packers, ¿no? Por decir... ¿no? Eh, si eres los Packers, pues no puedes gastar ese dinero porque es entero, porque siempre necesitas añadir un poco a la temporada siguiente o un cierto margen para cometer ciertos movimientos durante la, la temporada. Son situaciones que son muy específicas de, de, de cada equipo. O sea,
1: Vale, y ahora un test un pelín rápido que nos manda aquí que Kike una, Kike NFL unas cuantas preguntas y respondemos... Ah, eh...
2: Perdona, el tema este de gastar más, o sea, si el cap son sí. no sé cuántos serán sí, el... ah, las multas,
4: sí. sí. Eh,
2: eh... Entonces, o sea, gastar más no está permitido, ¿no? Es como no. anotar en un quinto down, o sea, no, no, no se puede. ¿no? No,
4: no, no puedes gastar más, eh, te exige que eh, una vez que... Eh, porque, a ver... Eh, si puedes gastar más, pero dependiendo. O sea, eh, no, es una, no, no es una alma mater. Eh. Tú tienes que estar por encima del CAP el primer día de la liga y en la primera jornada.
2: Vale, vale, vale. Eh, uh -huh.
4: Ahora, durante la temporada, ¿puedes gastar más de lo que exige el CAP? Sí, pero tiene que estar justificado el gasto. Por ejemplo, en Player Benefits, eh, que son un, un concepto bastante amplio que no lo vamos a explicar ahora. Si sí, hay cuestiones con el. Con el. con el. Con el Practice Squad, en fin. te... Eh, pero al final del día eh, tú tienes que mantenerte por debajo para que evitar la, las multas o ciertos ajustes que puedan hacer la, la temporada eh, que, que te puedan perjudicar para la temporada siguiente no hay una, hay una norma que diga no si, si gastas más eh, eh, lo haces mal vale no sí sí lo haces mal pero te, te penalizan nadie te prohíbe no gastar más simplemente que te perjudica de cada la siguiente de las siguientes eh, temporadas por eso lo, los clubes se, se mantienen por debajo del cap para que sean multas y eso no pase porque está prohibido es, es como saltarte el tope de velocidad o sea, nadie te dice no vayas por encima de 130 te dicen si vas por encima de ciento, perdón de 120 si vas por encima de 120 te multan no es lo mismo sí
2: eh, lo que exacto lo que decía al final, la aquí no, aquí no hay
4: la situación sí al
2: final aquí no
3: hay la situación de la NBA en la NBA existe el, el, el impuesto, impuesto de lujo, de lujo. Tú te pasas, pagas un extra por cada millón que te pasas y ya está, ya arreglado. Aquí no, aquí no te puedes pasar. Entonces, la situación, por ejemplo, de Saints o Eagles, que tienen un mes exacto ahora para, para generar, para ponerse a cero, claro, es, es complicado. O sea, tienen que hacer muchos movimientos de o sea, aquí a un mes que en sí. en otro en, que la NBA, pues, cogería el propietario de los Saints y diría, ah, pues, me paso 40, pues pago el 40 y el impuesto, y ya está. Hay Exacto. Más, más de... más la siguiente temporada.
4: Ahí está. El tema, por ejemplo, eh, con los Vikings, por ejemplo, eh, es, eh, este año se han pasado de, de salary cap y a ver qué si, cómo, cómo los multan o cómo ejecutan el, el rollover. Perdón, hace dos años se pasaron de, de salary cap y al final lo que hicieron es disminuirles el, el, el salary cap de 2020, por ejemplo.
1: Vale, eh, lo que decía, una serie de preguntas rápidas antes de meternos en el turrón, eh, Adri. Dice Kike NFL, que es el que hace todas las preguntas. Eh, ¿Los salarios de los entrenadores y el personal técnico cuentan contra el salary cap? No, ¿verdad?
4: No, no, vale. no. Eh, ¿cuál es el salario mínimo de, de un jugador? Va cambiando conforme está la, la temporada. O sea, cada temporada tiene un salario mínimo conforme a lo que se pactan en el convenio colectivo. Entonces, el, este año creo que el mínimo eran 600... ¿Y cambia,
1: cambia claro. dependiendo de los sí, años que
4: lleves en la liga? Como dependiendo la, del ¿tienes año. Si sí, este año creo que está en 660.000. 660. Sí, 660 creo que cuando pones ahí... Cuando vale, pones
3: las calculadoras, el, los Erfa y esto, los mínimos, son 660. Y,
4: Exacto, son 660 a 1.075.000. Vale. O sea, eh, y, eh, y cada, y cada
3: temporada... año va
4: cambiando, va subiendo. Sí.
3: ¿Qué sucede sí, en cuando...? En jugador eso, sí. hay, hay las Acru Seasons, las, bueno, las temporadas que ha, jugado, que ha estado en plantilla y está, ha estado en temporada y cada año suma un porcentaje más. ¿Qué Exacto.
1: sucede cuando un jugador bajo contrato se retira y cómo impacta en el Salary cap? Eh... Se le, se le reparte solo el signing bonus que se le quede pendiente, ¿no? El dinero, el cash de ese año y de los siguientes ya no cuenta, ¿verdad? O algo así.
4: Eh, sí, a ver, cuenta el dinero muerto realmente, el signing bonus o todas las reestructuraciones que ha tenido, son lo que cuenta contra el salary cap. Ajá. Y como si se tratase de un corte, si se produce antes del 1 de junio, todo ese dinero muerto se queda en el, en el cap del equipo ese año y si es después, pues se prorratea a lo largo de dos temporadas. Eh, pero es exactamente igual que, que un corte hay una cosa que hay que aclarar que la gente cuando piensa que, que hay un, un, una retirada los jugadores eh, pierden el signing bonus que han firmado realmente no es así, pierden el signing bonus o sea, si te retiras está habiendo un incumplimiento de contrato entonces los equipos tienen la capacidad de reclamar el signing bonus que te ha pagado, pero na nadie lo hace o sea, que, bueno, imagínate los rayos con Calvin Johnson no hubo un tema así Sí, hubo un va así, pero mmm, al final eh, la mayoría de los equipos optan por no por no hacerlo porque te imagínate eh, los, los Saints pidiéndole a Brice el, el, el signing bonus de, de su último contrato por incumplimiento de contrato. Bueno, pues.
1: Que de hecho creo que, eh, mira, el nombre que te iba a traer a colación con esto, Adri, era el de Drew Brice, porque se habla de que puede reestructurar su contrato para aligerar un pelín la situación salarial de unos Saints que ahora hablaremos que es de las más eh, acuciantes. No sé si, eh, si es posible sí. o no,
4: Iván. Sí, sí, ya, de hecho ya, ya lo hicieron, que él ya lo ha hecho, de, eh, su, ha cambiado el salario mínimo, que el salario que tenía de 23 millones al, al mínimo precisamente, que es 1,75, ¿Sí? entonces ya se ha aligerado todo, toda esa diferencia de, de, de cap, la, la ha Bris para de cara al 1 de, de junio, para este primer año de la liga y de cara al 1 de junio, y se supone que a bris lo van a cortar el... después del 1 de junio para que eh, su signing bonus, o sea, bueno, su dinero muerto se prorrate en dos años en vez de en, vez de en uno. Entonces han hecho doble estructura, doble reestructuración. Han hecho un pay cut para que Brice cobre el mínimo. Y entonces el impacte... Exacto, bajarle lo mini el sueldo al mínimo para que impacte lo mínimo, valga la redundancia ¿no? y la repetición. Y eh, después se supone que van a hacer un corte el, el 1 de junio de bris para ¿Sí? que su... Su impacto en el Salary cap sea el eh, se, se reparta en dos años en vez de en uno. Oye, Eso es per, lo que per, ha
1: perdón, ¿eh? pregunta muy tonta, Nacho Rafa. Todavía no es oficial la retirada de Bris, ¿verdad? Que yo ya me pierdo, ¿no? ¿eh? No, pero vale. vaya que se, se da por como, hecha, como pero no es, no es oficial. Vale. Eh, más de Kik Nfl. ¿Cómo se calculan las pensiones de los jugadores? Aquí yo sí que me pierdo.
4: A, a ver, para esto podemos hacer un especial de 75 horas, porque casi que la NFL ni, ni lo sabe cómo se calcula. A ver, eh, va, es como una pensión normal, ¿no? Sí, cotización eh, de, y todo el tema, ¿no? Exactamente. Hay una base de cotización, hay un... Hay un número, eh, te cuenta el, el número de temporadas que has disputado en la, en la NFL. Y lo que pasa es que eh, va escalonado proporcionalmente. Cuanto más antigua sea la temporada, menos cuenta para la cotización. O sea, cuanto más próxima al año 2030 se produzca esa retirada, más cobras. ¿no? Porque va un poco así. Va, eh, porque la, las pensiones primero se cobran bastante y después se cobra menos. ¿no? son front, front load. ¿no? Vas cobrando más al principio que, que, que al final. Entonces hay un sistema como de crédito que cada temporada y dependiendo de la época en la que cotices eh, te cuenta de una manera determinada eh, y la base de cotizaciones y tal y a partir del de crédito que tú tengas porque se, se llama así, se llama el crédito o sea, a partir del crédito que tú tengas te corresponde una pensión u otra de, de la liga y también puedes rechazar a esa a, a esa jubilación, por ejemplo, no sé eh, Brady, pues a lo mismo no. por lo que sea, dice Brady, pues no me hace falta la... la la, la jubilación de la liga, no me hace falta la pensión de la NFL ¿no? vale Y por
1: último eh, ¿Qué consecuencias económicas y competitivas trajo para la NFL que no se usara el salary cap en la temporada 2010? Eso es que ya has comentado eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo se soluciona?
4: Eh, se solucionó Bueno, el, el año 2010 no hubo cap eh, Fue una temporada así, sin cap Entonces lo, lo que hacía era que los equipos pudiesen gastar en los jugadores todo lo que quisiesen, ¿no? dentro de, de su capacidad económica entonces lo que pasó es que todos los contratos que se firmaron en, en 2010 eh, por ejemplo tú podías cortar un jugador sin, eh, sin meterte en problemas de, de dinero muerto porque no contaba ese año el dinero muerto eh, podías con, eh, contratar a un jugador pues por ejemplo, me acuerdo creo que era eh, Rollins para los Packers que firmó el primer año cobró como 11 millones de, eh, de la liga perdón, 11 millones en los Packers porque y, y era de los contratos más altos de la Liva y a partir de ahí se fue reduciendo porque como no contaba contra el salary cap esos 11 millones se lo podían permitir los Packers no tenían que encajarlo o en sea, ningún salario. La
1: ley de la jungla hubo
4: eh, Exacto, por ejemplo, Brady renovó el contrato y creo que en aquel momento fue el el contrato más grande que hubo de, de un quarterback después de Peyton Manning, puede ser algo así, y, y cobró 20 millones, o sea, superó el, el cap hit de, de 20 millones en aquel, en aquel año, pero claro, como no había salary cap, no, no contó contra ningún ningún cap activo, evidentemente, entonces eh, pues Brady pudo cobrar 20 millones aquella temporada sin que nadie pues, di le, le dijese lo contrario porque no había cap, ¿no? Entonces lo que hizo es que muchos jugadores se renovasen y ganasen mucho dinero a corto plazo gracias a ese año sin cap que hubo.
1: Vale, eh, vámonos al tema de esta… Hay algún par de preguntas más que me guardo para el final. Eh, uh -huh. Vamos con algún tema de, de esta temporada. Como hemos dicho, va a ser una locura. Entonces, yo te quiero hacer alguna pregunta, Adri. Eh, según los cálculos, más o menos, eh, teniendo en cuenta si el cap se pone en 180, 181, ahora mismo hay como unos 15 equipos, algunos con más gravedad que otros. Eh, los más graves, evidentemente, son New Orleans, Filadelfia y los Rams. Eh, están bastante por encima de ese número ahora mismo en salarios. Es eh, preocupante... ¿Es que estos equipos estén por encima o lo ves algo habitual? ¿O este año es más acuciante que otros años? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, no, normalmente siempre llegamos a estas fechas y decimos: siempre hay equipos que necesitan reestructurar, que necesitan hacer tal o cual cosa, eh, porque el, se han gastado mucho dinero, porque tienen mucho contrato, porque tal, ¿no? Normalmente todas las temporadas suele pasar, ¿no? Eh, el tema es que este año el CAP se pues, está calculando. Que esto es esto es una estimación, y hay que cogerlo muy entre, entre paréntesis, ¿no? Muy entre comillas, de que el salir de capo va a estar entre el 175, que es el suelo, a 185. Se, sería lo normal, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve a eso. Bueno, pues las estimaciones que había para esta temporada, en el caso de que eh, hubiera sido un año normal y se hubiera firmado el contrato televisivo, es que el capo hubiera sido de, ciento, de, do, perdón, de 215 millones. Estamos hablando de que se han perdido entre 30 y 40 millones por por el camino que si tú lo sumas a las situaciones de, de muchos clubes te das cuenta de que prácticamente todos los equipos de la liga estarían en, en números positivos quitando a lo mejor los Saints, ¿no? Eh, entonces ves que, que al final mmm, lo que se ha producido es una situación muy, muy poco habitual, que es que el, el salary cap baje, porque las situaciones pues, no son habituales, la verdad, las cosas como son, pues eso, se ha producido una situación totalmente... Eh, que, eso, que no es habitual, que es una situación totalmente análoga, y co con la suma de que ha habido una, una bajada muy fuerte de lo que se preveía que iba a ser el CAP, y encima de todo había muchos equipos que han cantado pues, por encima de, del CAP muchos años o que han reestructurado muchos contratos y al final, en el momento en el que el CAP no se ha podido subir, pues han colapsado, ¿no? Eh, mira, eh, Falcon, Rams, Seagles o, o Saints, ¿no? Entonces... Eh, han, ha habido como un cúmulo de circunstancias que, que han llevado a esto al final.
1: Y por el otro lado, vemos que hay equipos que tienen mucho espacio salarial, pero hay algunos que son lógicos que lo, lo tengan. Me explico: los New York Jets y los Jason Bill Jaguar son los equipos que más espacio salarial tienen a día de hoy, pero es normal porque son equipos con mucho rookie y en reconstrucción. Pero en cambio, hay otros equipos más competitivos o que hace poco han sido competitivos y han tenido mucha presión salarial que de pronto para este año que entra se encuentran con mucho espacio los Colts que sí han tenido siempre mucho espacio pero van a tener más todavía los Patriots que han parece que han trabajado para este año liberarse, se ha hecho un trabajo sabiendo ya lo que iba a pasar es decir, ha habido equipos que una vez empezaron a oler que se iba a haber problemas con la pandemia por allá por marzo eh, empezaron a trabajar pensando en esto y otros no lo vieron venir o es todo casualidad los que deben mucho dinero y los que tienen mucho dinero
4: eh, bueno, eh, al final es más casualidad que, que equipos empiecen a plantearlo, porque al final eh, casi todos los, los equipos, por ejemplo lo, los Colts, eh, el año pasado gastaron básicamente hasta casi el último dinero, que hasta, hasta el último dólar que tenían, eh, simplemente que no, no es, por ejemplo, eh, no extendieron contratos a, a uno o dos años, pero es la forma habitual de, de trabajar en Indianapolis, ¿no? Y al final iban a liberar mucho y encima de todo se le han visto las situaciones en la que tienen un poder que no tenían por qué tener en un camp normal. O sea, iban a tener mucho dinero, pero eh, ahora mismo tener dinero mucho más mucho más valioso. Un poco pasa también igual con, con los Patriots, ¿no? Que, que era un equipo que el año pasado estaban ahogados de, de, de dinero, ¿no? Sí. sí, sí. Eh, y que tuvieron que, bueno, pues eh, los opt-outs y cortes y reestructurar gente para que eh, para poder entrar en el, en el mercado, para simplemente para estar en el, en el capa cero, básicamente tuvieron que hacer eso. Lo que pasa es que eh, si han hecho una cosa que es la de no gastar mucho dinero, o sea, durante la temporada los Patriots eh, no, no, no han hecho el típico movimiento, por, por ejemplo, cuando hicieron a Antonio Brown hace un par de temporadas y tal, han ido ahorrando un poco de dinero. Para, y esta temporada, pues, eh, entre las circunstancias que tenían que eran favorables y que han estado ahorrando dinero durante la temporada, ya por, por una vez que ya se sabía la pandemia que iba a bajar el CAP, pues eh, se ha beneficiado de eso. Pero al final, son circunstancias, son eh, Patriots y, y Colts eran equipos que iban a tener mucho espacio, simplemente, pues, que, ah, eh, que uno no gastando como los Patriots y otro gastando como los Colts se, se han visto que. Que, que este año al final, pues, a, iban a tener el espacio que, que ellos preveían, pero encima de todo, en un, eh, en un mercado en el que el resto no iba a tener.
1: Vale. Y una, una vez ahí, eh, quiero decir, se va a ver... Eh, pues tú has dicho que este año el dinero vale más, ¿vale? vale entonces, estos equipos, la idea que tenemos es que van a recoger todo lo que sobre de los equipos que tienen dificultades y tengan que cortar jugadores, ¿no?
4: Sí, todo lo que sobre o todo lo que eh, lo que sobre, lo que ellos quieran, al final el dinero vale más y, y ellos pueden usarlo co, eh, en cuanto quieran, ¿no? En plan, pueden traspasar por, por jugadores de otros equipos, pueden aprovechar los cortes de otros equipos, y pueden firmar agentes libres. O sea, al final, eh, eh, siempre los equipos que tienen más dinero van a ir recogiendo, entre comillas, las sobras de, de los demás, no. Pero este año será la circunstancia de que esas sobras y esos problemas, esos eh, problemas económicos de, del resto de equipos, los van a beneficiar a la hora de, de, de poder recoger aún más jugadores que, que no tendrían por qué estar en, en el mercado, ¿no? Eh, en un. En un año normal, eh, pues seguramente J.J. Watt pues podría estar en, eh, en Houston, ¿no? Otro año más, eh, o no, o traspasarlo tal, y al final lo que lo que ha pasado entre unas circunstancias y otras es que han tenido que cortarlo para estar por, por encima del cap, ¿no? Y, y demás, pues es una circunstancia que a lo mejor eh, en un año normal no se hubiera dado y este claro. año sí. Entonces, pues a lo mejor Jaguars puede ir a por Watt, por eh, cosa que en, si esto se hubiera producido en 2019 no hubiera sido así. Al final eso, es el cúmulo de circunstancias que hace que, que los equipos pues tengan aún más dinero para recoger los cortes que no deberían producirse de, de los equipos. ¿no?
1: Eh, Nacho, Rafa, no sé si os queda algo antes, no con el último par de preguntas que tengo para, para Adri de, de Oyentes.
3: Sí, no, luego, eh, sí. Bueno, que la gente entienda que eh, los contratos, aunque, se, aunque tú hagas un contrato, siempre se anuncie, pues Allen Robinson, 100 millones 5 años, no, hay, no son 20-20-20-20, al 20, 20, 20, 20, es final este año se va a haber muchos contratos que se van a firmar eh, con un espacio que prácticamente eh, la mitad o más de la mitad se, del contrato se estructura mucho más allá de, de este año, o sea, eh, que muchas veces en el grupo de Seattle eh, pasa que te ponen a decir, no, este fichaje tal, no hay dinero, que, que no es verdad, que eh, tú puedes estructurar un contrato de 15 millones al año poniendo que este año tengas 6 de cap o, o números parecidos, entonces eh, al final eh, hay ciertos jugadores, lo que sí que este año va a ser muy jodido es firmar con jugadores por un año, o sea, una, un año, 13 millones este año sí que es un, un contrato muy malo y habrá ciertos equipos que los harán, pero si haces un contrato a la larga, este año no hay tantísimo problema, porque si, el, si se firman los contratos televisivos este mes o el siguiente, los equipos ya más, más o menos van a tener unas una imagen o una, una aproximación real del cap de, 2021, de 2022 para adelante y que va a subir muchísimo. O sea, ya vimos en la, en la NBA, cuando se firmó el último contrato televisivo, hubo la agencia libre aquella de, de la locura, de, bueno, de los contratos que se dieron a, a Joaquín no a Luo Deng y toda esta gente que llevan años eh, arrastrando sus contratos. Y en la, NBA, en la NFL pasará un poco, eh, como, como, como se firmó un nuevo contrato y ya, ya hay muchos agentes libres. Y, y, este, y este año va a pasar eso que muchos muchos contratos nuevos eh, van a contar muy poco el primer año para para, para para meterse en este 180 y de cara a los años siguientes que cuente mucho más pero ya serán problemas de pues, 2022 2023 o 2024 cuando lleguen
1: rafa
2: no, es que es importante lo que ha dicho Nacho, o sea, que, que lo que tú le pagues a un jugador dividido en cinco temporadas, te lo distribuís un poco como quieras, de cara al tope salarial, y eso es importante destacarlo, ¿no? Es como cuando compras un coche, ¿y cuánto va a hacer? ¿Cinco pagos de tanto o siete pagos de cuánto? Y luego también, si podéis explicar un poquito, no sé si están las preguntas, Paco, o no, que hay mucha gente que tiene dudas qué es el dinero muerto, porque hablamos sí. de dinero muerto, dinero muerto, dinero muerto... Si lo podemos Mira, explicar. aprovecho, aprovecho,
1: aprovecho para la pregunta que nos eh, mandaban, que la estoy buscando, la de, sí, la de Sergio García Cestero dice si nos pode, si podemos explicar la diferencia entre dinero muerto y cap saving, o sea, eh, ahorro de, de cap. Y si lo hacemos con el contrato de Nick Falls, mejor que mejor. O sea que si puedes, Adri, explicar rápidamente lo del dinero muerto, yo voy buscando mientras el contrato de Nick Falls, lo explicamos en un momentito.
4: Vale, el, el, el dinero muerto, al final, eh, hay, hay que explicar eh, de qué nace el dinero muerto. El dinero muerto es un mecanismo que recoge la diferencia entre lo que ha ganado un jugador en cash, ¿no?, cuanto ha cobrado un jugador realmente, con lo que ha aparecido en el, en el salary cap, ¿no? Un jugador puede ganar, pues, 20 millones, como, como ha dicho Nacho, pero la estructura de, del contrato hace que que simplemente en el primer año de Cup pues, hubieran reflejado 6, ¿no? Pues otro, otros 14 millones que no se han visto reflejados. Entonces, sí, eh, vamos a poner que eso: pues un jugador cobra un signing bonus de. de Mira, 20 te lo, te lo,
1: tengo el contrato de Nick Foles por aquí. Sí, te lo, te lo, te lo, cuento, te vale. lo canto y, y me dice. Nick vale. Foles tiene. 3 años y 24 millones firmados. 21 Corvento. garantizados, que serían por media 8 millones al año. Pero espérate que no son 8 millones al año al uso. Son 8 millones de signing bonus, es decir, de bonus al firmar que nada más firme Exacto. en su cuenta hay 8 kilos. Eh, sí. Salario medio. Eh, tiene eh, un salario base de 4 millones por temporada ah. y en el último año, 2022, tiene un bonus de roster de 4 millones. Es decir, que si está en el equipo... Cobra 4 millones. Vale,
4: una vez dicho esto. Lo explico con este contrato, ¿no? Sí. sí. Bueno, por donde diga por la explicación. El, el tema es que hay que reestructurar. Eh, hay que. El, el signing bonus lo que hace es. Que eh, te, te dice lo que ha cobrado un jugador realmente. Eh, Tú coges, haces una resta, una resta perdón, ¿cuánto ha cobrado un jugador realmente? ¿Cuánto, se ¿Cuánto ha aparecido en el en el Cup Hit? ¿no? En el Salary cap, haces la resta y lo que te queda es el, es el dinero muerto, ¿no? En el caso de, de Nick Foles, eh, Supongamos que esta temporada la juega con los, con los Bears, ¿no? Eh, Nick Foles habrá ganado 17 millones, porque tiene. Eh, ha cobrado 12 millones en eh, la primera temporada, 4 en la segunda y un millón que tiene. Eh, garantizado en la temporada 2022. Y los Bears lo cortan. Entonces, Nick Foles ha ganado eh, 17 millones. Pero en el Cap hit solo han aparecido eh, eh, 13,3 millones.
1: Que son 6,6 ¿vale? del año 1 y 6,6 6 del, 6, de, de, del año 2 año que 2. corresponden a, como hemos dicho, el salario de 4 millones y el signing bonus, que eran 8, partido entre los 3 años,
4: da 2,6. Exacto. Entonces, si al final Nick Foles eh, solo ha aparecido 13,2 eh, 13, millones, eh, bueno, vamos a con 13,3 millones eh, en el Salary cap de los Bears, pero ha cobrado 17, hay una diferencia que es 3,6, ¿vale? Pues esos 3,6 millones aparecerán eh, si después de este año pues cortan a Nick Foles, ¿no ves? Esa es la, esa es la resta. Ha aparecido, ha cobrado 17 millones, pero solo han aparecido... Eh, eh, 13,2, pues esos perdón, 13,3, pues esos 3,7 millones restantes es el, el DepCap que deja Nick Foles y es lo que tiene que aparecer eh, como dinero muerto.
1: Porque el dinero de roster, por ejemplo, es un dinero por objetivos que no es 100% garantizado. Por lo tanto, si no está en el roster y lo cortan antes, no, ni cobra nada ni se le va nada a la, a la franquicia.
4: Eh, exactamente. Y, ni si, cuanto... ni, y como no lo ha cobrado, no tiene por qué aparecer en Eso el es.
1: Y en cuanto a cap saving si no me equivoco, es la diferencia que hay entre sí. lo que le cuesta un año a un jugador a la franquicia y lo que eh, le costaría si lo corta, el dinero muerto que deja. Es decir, Exacto. por ejemplo, este año Nick Foles su cap hit es 6,6 millones, que son los 4 de salario y los 2,6 del prorrateo del signing bonus, que eran 8 entre 3 años, y si lo cortan eh, gastarían 10 millones. ¿Por qué? Porque tienen los 6,6 del año siguiente... Y tienen eh, más dinero por ahí muerto del, del prorrateo. El, el mínimo garantizado, claro, claro, sí, sí. garantizado. Entonces, claro. ahora mismo no tienen cap saving con él. Porque gastarían 4 millones más. En cambio, el año que viene, su cap hit son 10. Y si, y si el dinero muerto que quedaría, si lo cortan, son 3,6. Por lo tanto, se ahorrarían, el cap saving sería 7 millones. ¿Correcto? Exactamente. Vale. Ah, exacto. Eh, eso es tengo Tengo que explicar esto en el curso de Spanish Bowl de la offseason. Sí. Y. Eh, de verdad, eh, lo, yo lo entiendo, pero no sé cómo lo voy a hacer para explicarlo, pero bueno.
2: También es importante destacar, que ya lo hemos dicho, pero no, no está de más volverlo a repetir, que en la NFL los contratos no están garantizados, a diferencia de otras ligas profesionales, y por eso existe el signing bonus. Como tú no me puedes garantizar que voy a estar aquí cuatro años porque me puedes cortar, porque te dé la gana, o sea, no... Entonces me das un dinero por adelantado Y ahí es cuando se da esto del
1: prorrateo, Etcétera Porque por es lo que le he dicho ya, que llega el el dinero la cuenta. Bonus. Eso es
3: Vale, eh, y, pues Adri bueno, bueno y al final todo esto es en, en cortado Pero por ejemplo, como tiene el millón este garantizado Si se le traspasa eh, Lo que has garantizado pero no has pagado todavía Se lo come el equipo que se lo lleva eh, Esto es así o sea, Es decir, tú de dinero muerto eh, Si traspasa a un jugador te comes lo que ya le has pagado Que normalmente es el signing bonus Y algún roster bonus y ha, si ha pasado la fecha Pero eh, por ejemplo Goff eh, tiene, tiene dinero garantizado en este año en el salario base y un poco el año que viene que como no lo ha cobrado todavía, lo sigue teniendo pero se lo va a pagar Detroit, en cambio la parte del signing bonus que ya la ha cobrado se la va a
1: yo, re yo recomiendo en SpotTrack eh, en el contrato de cada jugador a la en la última columna de la derecha hay una tijerita sí. y en cada año hay una cruz si le das te aparece cuánto queda de dinero muerto y de eh, pues sí, en cada condición de traspaso te digo porque o de, o de corte, te digo porque es muy útil para, para ir viéndolo
2: eh, y también es importante sí. que en cuestión de traspaso, el contrato se lo come el otro equipo, que también lo ha dicho Nacho o sea, no es... Sí. el nuevo equipo si no quiere renegociar o no hay renegociación, se come el traspaso tal cual, no, no es como en el fútbol que te traspasan y, y, y ya está, ¿no? Aquí ¿Y, el, y el
3: nuevo
1: contrato y, y todo diferente ¿no? Aquí... Vale, para cerrar, últimas dos preguntas. Adri, ya no te robamos más tiempo. Eh, Torpedo Kid dice, ¿en, en una situación de bajada imprevista del cap, como la de este año, ¿crees que se van a encontrar al final de la off-season jugadores que tengan que aceptar bast contratos bastante por debajo de lo que indica su nivel? porque no queden equipos interesados con espacio salarial?
4: A ver, es una situación que se da todos los años, ¿no? Que al final el, el mercado de, de los jugadores que que no han firmado en septiembre o en, o en agosto, ¿no? Por ejemplo, se puede ver en el caso de, yo qué sé, Clowney, por ejemplo, con los Titans, ¿no? Eh, lo, el mercado que tienen va, es siempre reducido, porque el, los equipos ya tienen hechas las cuentas para, para ese año y las plantillas establecidas, con lo cual es complicado el, el hecho de que, bueno... Eh, de que tengamos que, que meter aquí un, un salario que no, con el que no contábamos, pues, ¿no? Lo, lo que sí está de acuerdo es que o hay muchos jugadores que o van a tener que ir a equipos que tengan mucho salary y cap y que por tanto sean previsiblemente peores, tipo jaguarcho o Jets, ¿no? Eh, o van a tener que, que recortar el dinero. Eh, esto pasa normalmente, pero este año va a pasar más, porque va a haber más equipos que estén más apretados de dinero, ¿no? Vale. Eh, eh, a lo mejor eh, un clowny el año pasado en Packers Pues no, no encajaba Pero este año no va a encajar en Packers Y en siete equipos más, ¿no? Antes tenías tu mercado en el que a lo mejor Había 10 equipos que te ofrecían 5 millones Y otros 10 que te ofrecían 10 Y ahora solo hay dos que te ofrecen 10 Y cuatro que te ofrecen 5 Y el resto no te puede ofrecer nada O sea, va a haber menos mercado Pero era como, como la situación que se ha dado siempre Multiplicada, ¿no? Y
1: la última de todas, Adri eh, siendo los Packers, creo que vamos justos con el Cap. Pero ficharíais a Watt. Y bueno, si dejaría que se fuera Jones y todo demás. Ya sabemos que te tiran un pelín los Packers, si no me equivoco. Entonces, sea, sí. Sí. esa situación de, de Cap y el posible, la posible llegada de Watt ¿te encaja, ¿no? ¿Es, es posible. A lo mejor nos desmontas y nos dice que no, que bajo ningún concepto. Son mis favoritos para llevarse a Watt. No sé para ti.
4: A ver, para mí son los Bills, pero bueno. Eh, no, no, no estoy contragafando ni, ni nada por decir. Es que creo que, que en Bills, por situación económica y deportiva, es, el, es un sitio donde podría encajar mejor que, que en ningún lado. Pero bueno, ya, ya hablando del tema Packers, eh, el tema es que no, no es imposible que, que venga Watt, pero al final eh, hay que hacer un montón de movimientos a, alrededor de eso para que para que se produzca, ¿no? Entonces, ¿cómo ¿se puede traer a, a Watt? Sí, pero vas a tener que reestructurar y contratar contratos y cortarse a según qué gente. Eh, y básicamente, pues a lo mejor Watt te cuesta que, que no puedas entrar en la purja por, por Linsley y por, y por Aaron Jones. Eh, tengas que dejarlos escapar y que tengas que, como ha dicho Nath, hacer contratos multianuales para que el impacto que tenga esta temporada sea el mínimo posible. ¿no? Eh, bueno, eh, no, no es imposible. Pero sí si es verdad que, que no es tan fácil como, por ejemplo, podría encajar eh, en Cleveland o, eh, o en Buffalo, ¿no? Vale, pues yo
1: por mi parte no tengo nada más. No sé si… Bueno, te, tengo muchas cosas más, pero eh, quizá en otro, otro día para no robarle mucho más tiempo. No sé si, Nacho o Rafa, tenéis algo más para Adri. No, de no. momento no. Está perfectamente explicado todo. Pues, Adri, ah, como decimos.
2: cuando cogemos una franquicia de la NFL, ¿no? Y se ponen Adri y Nacho a trabajar en el departamento de CAP, ¿no? Es?
3: Oye, oye, ey, los de Rurani, ¿sí? no, no le
2: hemos. Si no lo... Teniendo al
1: propietario Paco Virués
2: tranquilo, por favor, ¿eh? Que se emociona mucho. Yo, yo sí
1: de, de. gasta, gasta, gasta. Pero, eh, lo, lo, No le hemos dicho al principio, pero el chiste estaba muy fácil. Hoy hemos traído al Capologist un Capologist. O sea, es exacto, exacto. No, exacto. un verdadero capollo. He, ta he, tar he, he, ta he tardado un poco en hacer el chiste, pero bueno, mejor tarde que nunca. Eh, lo, lo dicho, Adri, eh, te podemos escuchar en The Cap Issue, ahora en el Patreon de, de Root Running. Ya te acabo preguntando por ese proyecto. ¿Qué tal va? ¿Cómo va funcionando? ¿Qué novedades eh, tenéis pensadas? Sí, ¿Por qué estáis en el Patreon de Root Running? Pero no sé si queréis lanzar algo por vuestra cuenta también de podcast. No sé, cuéntame un
4: poco. Bueno, eh, de momento con el, con el Patreon vamos... vamos bien, eh, eh, no han dado el espacio allí en, en Red Running para, para hablar y para soltar nuestras nuestras cosas. A, a, eh, lo mismo podríamos dar el, el salto a hacer nuestro propio podcast, pero llega un punto en el que eh, te exige una regularidad que el CAP no te da, ¿no? O sea, las noticias sí. del CAP pues eh, se, se aglutinan en, en periodos muy concretos de, de la temporada y, y a lo mejor estas durante cuatro o cinco semanas hablando de dos, tres contratos sueltos. Entonces, bueno, eso eso había que pensarlo. Y de, de momento eh, en la cuenta de Twitter no nos podéis seguir, ahí vamos a meter un, arroba un montón de, de cap contenido. Issue, sí. y, y tal, y si os queréis suscribir al Patent de, de roadrunning, pues por un euro podéis escuchar los, los podcasts a, antiguos. Y por tres euros, pues tenéis toda la información, y incluso ya fichas de, del draft y fichas que vamos haciendo de cara a la, a la season, no solo del draft, sino de también para, para NFL. Entonces, po por ahí podréis encontrar algo y, en el, y, co y si vamos dilucidando qué queremos hacer en el futuro, pues a lo mejor tenéis un podcast o no, o ya veremos. ¿eh? Bueno, a, de, a... de momento, de momento eh, tenemos la cuenta de Twitter que, que ya os digo que, para, que, que en marzo vamos a estar analizando contratos todos los días. 17
1: de marzo comienza la agencia libre, el 15 comienza Exacto. la época de tamper ilegal, así que nada, de aquí a un ¿Y mes... El
4: 22 y el ¿Sí? 22 empieza el franchise tag. O sea, o sea, el lunes empieza ya el periodo de franchise
1: Es verdad, este este lunes, ¿verdad? El 22 de febrero. O sea, que uh -huh. el, es el momento ideal para seguir a De Capishu, Adrián Cobo y el resto de, del equipo. Así que, nada, os invitamos desde aquí del Capologis a hacerlo. Y lo dicho, Adri, muchas gracias por, por pasarte por aquí por responder todas y cada una de nuestras preguntas que han sido muchas y, y muy variadas.
4: Nada, vosotros por la invitación.
1: Y nada, al resto, Nacho y, y Rafa y también a Juan, que lo hemos tenido antes, os emplaza la semana que viene. Aquí vamos a cerrar el, el podcast y, y nada, eh, invitaros a que la semana que viene sigamos hablando de NFL, que mira, se ha acabado eh, el juego, pero hoy por lo pronto, según mis cálculos así a vuela pluma, eh, son dos horas y media de podcast, para que Oye. después digamos que, que no hay cosas de las que hablar. Así que nada, gracias Rafa, Nacho, también a Juan y nos vemos aquí la semana que viene en el Capologist.
2: Hasta la
0: próxima.